0: Space of Cześć, witajcie. Po pierwsze chciałem na dzień dobry powiedzieć, że jestem zawiedziony. Zawsze przyczepiacie się do naszych błędów językowych, szukacie dziury w całym, a nikt nie zauważył rzeczy, którą zrobiłem celowo i Karol nawet nie zauważył i chciałem nagrodzić tą osobę jakimś giftem. Nikt nie zauważył jednej rzeczy, ale nie powiem o tym. Przywitam Karola w zamian. Cześć Karol. Cześć Michał, czyli dożyliśmy czasów, kiedy robimy giveaway'e, tak zwane, tak? Nie giveaway'e, tylko chciałem sprawdzić, znaczy to to żaden test był dla słuchacza, oglądająco fanów, pozdrawiam, jak popuś niegdyś, że zamiast PSL 43 w tytule było 42, bo było z poprzedniej transmisji, a faktycznie zagapiłem się. Yy, przez pierwsze minuty, ale potem stwierdziłem: A zostawię, zobaczymy. Kto zobaczy pierwszy, to będzie nagroda. Nikt nawet w komentarzu nie napisał. Złamany, pi- nic, w ogóle nic. nic. Yy, tak, tak poczekaj, Karol, te... zareaguje. Tak, I bo to... ja wysłałem do patronów w lepeczki, także fajnie, że dotarły. Cieszy mnie to yy, niezmiernie. Yy, co, bo przerwało, jak mówiłem. a no, Mówiłem, więc. Co ja powiedziałem? Ja powiedziałem w lepeczki, powiadasz. A, ten, bo nie słyszałem pierwszego. Dobrze, więc to tyle sprawami formalnymi. Tam y, pogadamy o tym patronatowej sprawie, jak zwykle gdzieś tam w środku. Karol, czas na twój y, czas taty. Co dzisiaj Dziękuję, tata powie? czas tata. Nic się Co nie pod... nic? Od piątku do dziś nic się nie wydarzyło takiego, o czym warto było opowiadać. Słuchacze mają wątpliwości, czy to jest twoje dziecko, Karol, czy je wypożyczasz tylko do podcastu i do zdjęć w takim razie, bo się nic nie dzieje już któryś tydzień, Karol. My chcemy też dobre rzeczy słyszeć, a nie, że od razu, nie wiem, no nie chcę powiedzieć o o jakichś strasznych chorobach, ale coś się złego dzieje, opowiadasz kolki i tak dalej. Nie, jakieś dobre rzeczy, Karol.
1: Ja opowiadam o tym, o wszystkim, co się dzieje. O dobrych rzeczach też, przecież ostatnio, czyli w piątek biłe Biłeś dziecko,
0: tak, biłeś dziecko.
1: Że się, że się przekręcamy, no to ten proces dalej trwa. Jakiegoś monumentalnego postępu nie było w ciągu trzech dni, bo być nie mogło, no, ale dalej to robimy, przekręcamy się, uśmiechamy się,
0: żyjemy sobie, wszystko jest w porządku. Hmm, jestem zawiedziony, myślałem, że będzie coś. Jesteś zawiedziony, że wszystko jest w porządku? To dzięki. Nie, nie, nie w tym sensie, że nie masz nic do tego działu tatusia
1: na no, przez trzy dni nic się nie mogło zmienić raczej. Znaczy mogło, ale się nie zmieniło.
0: Odpowiadam na czacie, Grandmaster, ale wiesz co, ja złapałem się na tym, że czasami człowiek mówi tak z rozpędu i nawet jakbyś był miotkiem, to możesz po prostu tak powiedzieć. Zwłączać i włączać, Karol, a propos. Eee, dobrze, Karol, przejdźmy do newsików, których chyba dzisiaj nie będzie za wiele, bo nie wiem za specjalnie, bo podsumowujemy miesiąc, więc tam niektóre rzeczy też się znajdą z tych ostatnich dni, nazwijmy to, od 17 Natomiast z jakichś takich mega newsów to jest, ja już, sytuacja w Golden State Warriors Karol nas już chyba nie interesuje, co? No mówiliśmy ją, więc Tak, no. ale w sensie wybitnie nas nie interesuje, jeśli chodzi o, o to, że tam nie ma żadnych zmian. Teraz tylko się mówi o tym, że Golden State sobie poradzi, tymczasem przegrali trzy spotkania kolejne i tak dalej, i tak dalej. Chyba ta porażka z Dallas najbardziej pokazała to, że mimo braków kadrowych to coś jest nie teges no ale bardzo dobrze niech ta liga przez jakiś czas będzie tak, że są takie śmiertelne drużyny jak Golden State Warriors nawet mi to się podoba, bo więcej drużyn dzięki temu może grać lepiej Karol, newsem jest, że Joachim Noah rozmawia z Memphis Grizzlies, to się pojawiło tuż przed, wcześniej i widzisz Karol on jednak dostanie pracę
1: no tak to ja, ja, nie, ja nie będę zdziwiony, jeśli dostanie
0: Myślałem, że byłeś zdziwiony ostatnio. Mówiłem
1: ci, że śledzę jego, śledzi, śledzę jego Instagram i widzę, że jest w formie. Nie wiem, czy to jest forma e, koszykarska, czy to jest forma nba no właśnie, no właśnie. Ale forma jako taka, jeśli chodzi o jego ciało, jeśli chodzi o jego poziom tkanki tłuszczowej, no to wszystko jest tam, wygląda dobrze.
0: Eee, masz, Karol, jakiś tajny newsik? Bo tak jak mówię, no jeszcze ta sytuacja z Melo, ale to jest też tak rozwojowe jak flaki z olejem, więc... Wiemy już, że Warriors nie chcą, a LeBron nie komentuje tego, więc może, może gdzieś tam 16 pensja pojawi się właśnie z tamtej strony dla Carmela.
1: Mam, mam news, który w zasadzie nie jest newsem, bo docierają do nas informacje, że Wizards są gotowi słuchać ofert za Johna Walla. I no tak, Macie chciałem to, Karol,
0: przemycić właśnie w Wizards, ale możemy o tym pogadać, pewnie.
1: No za Johna Walla i łamane przez lub Bradley'a Bill'a, ale w zasadzie dla mnie to nie jest żaden news, bo my o tym mówiliśmy my już kilka razy w kontekście słabej gry Wizards i, i kiedy próbowaliśmy jakieś, jakieś lekarstwo znaleźć dla nich, to przynajmniej z mojej perspektywy wygląda to tak, że ta, ta formuła jest już, już jest się wyczerpała i duet John Wall, Bradley Bill nie jest w stanie już funkcjonować. Może to znaczy wierzę w to, że są w stanie odnosić sukcesy gdzie indziej, Wierzę, że jeden z nich jest w stanie odnosić sukcesy w Waszyngtonie, ale razem to ten projekt już już umarł. On umierał od kilku sezonów, a w tym sezonie już jest martwy. Więc to jest news, który w zasadzie nie jest newsem.
0: Ale co? Myślisz, że to jest taka czcza rozmowa? Czy będziemy świadkiem czegoś zaraz? Nie, Ja myślę, że nie jest, no bo,
1: bo wiesz, bo temu projektowi daje się szansę od przynajmniej dwóch lat, może nawet trzech że z- zobaczmy, co, co, co wyniknie, co, co ten duet, dokąd ten duet może nas doprowadzić. Tylko, że historia pokazuje, że ten duet nie doprowadzi cię nigdzie, bo ten duet, oni się nie lubią, ci ludzie się nie lubią. Wiesz, możesz nie być wielkim przyjacielem w szatni ze sobą, to, to, to w życiu prywatnym nie ma problemu, ale to widać na wojsku, widać to na parkiecie. Ja już to mówiłem 15 razy, mówię po raz 16, John Wall nie jest tak dobry, jak wydaje mu się, że jest. I John Wall w obrębie meczów w koszykówki NBA rozgrywa swoje własne, różne inne mecze w swojej głowie, w swojej sferze mentalnej. I to jest problem dla, dla Wizards. Bradley Beal może jest trochę spokojniejszy i trochę ma czystszy umysł, ale z racji tego, że gra u boku John Walla, w zasadzie to ciężko powiedzieć, kto uczy jego boku gra, ci dwaj panowie nie mogą ze sobą grać. I dla fanów Wizards to jest dobra wiadomość, że, że zarząd klubu, też tak myśli, też to widzi, w końcu to widzi i w końcu ten, ten przycisk bezpieczeństwa zostanie włączony i jakieś, jakieś kroki zostaną podjęte, tylko tak jak powiedzieliśmy, wytransferować Johna Walla będzie bardzo, bardzo ciężko, dlatego, że w przyszłym roku, w przyszłym roku, tak, w przyszłym sezonie wchodzi jego gigantyczny gigantyczny kontrakt i nie wiem, czy się znajdzie chętny, żeby żeby coś takiego łyknąć. To znaczy, tak jak powiedziałem wcześniej, w NBA raczej nie ma kontraktów, których których nie jesteś w stanie zutylizować w jakiś sposób. No ale ten kontrakt Jana Wola wygląda naprawdę, naprawdę tłusto. To jest czteroletni kontrakt, który wchodzi w przyszłym sezonie. I w ostatnim, już tu też mówiłem kilka razy, ostatni rok, ostatnie dwa lata, ostatni, przedostatni rok, sezon 2021-2022 są 44 miliony a kolejny sezon, ostatni z tego roku, to są 47 milionów dolarów. Ja nie wiem, gdybym ja był gm jakiegoś klubu, który potencjalnie byłby zainteresowany Johnem Wallem, to co do zasady tak, byłbym nim zainteresowany, jego grą, ale płaceniem tych pieniędzy nie do końca i jeśli weźmiesz pod uwagę, że John Wall ma ma całą historię kontuzji kolan i też ma historię taką, że że mimo, że pracuje nad swoim rzutem, rzut jest dobry, coraz lepszy, to, to też nie możesz polegać na tym rzucie aż tak bardzo, i historia pokazuje, że rozgrywający, którzy grają w takim stylu jak gra John Wall mają historię brzydkiego starzenia się i ten, ten, ten przedostatni, ten ostatni rok może wyglądać, może nie wyglądać za fajnie. Więc y, dobrze dla Wizards, że, że ta decyzja zostaje podjęta, że szukamy możliwości transferów, ale wytransferować John Wall będzie ciężko. Bradley'a Bill'a ja, ja bym chciał go zatrzymać. Gdybym ja był GM Wizard, to ja właśnie próbowałbym sprzedawać Johna Walla, a budować wokół Bradley'a Billa, albo może nie tyle budować, co mieć ten jeden filar i szukać czegoś dodatkowego do niego. I łatwiej będzie, łatwiej byłoby zutylizować ten kontrakt Bradley'a Billa, bo to, bo to są jeszcze, nie licząc tego sezonu, to są jeszcze dwa lata na kontrakcie, niemałym, ale też nie tragicznym. Więc jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądało, ale cieszę się, że, że ta para się rozejdzie. Mam nadzieję, że się rozejdzie, no bo jakby nie było, marnują się dwa talenty, bo John Wall, ja nie jestem jego wielkim fanem, no ale on jest talentem, jest, jest gwiazdą koszykówki, NBA, może nie tej pierwszej wody, może nie tej drugiej, może tej drugiej. I fajnie był, jestem w stanie też wyobrazić sobie scenariusz, w którym John Wall idzie do nowego klubu i, i wiesz, dostaje nowego życia i, i, i zaczyna być uśmiechniętym Johnem Wallem, bo ostatnio jak
0: patrzysz na Johna Walla, to nawet nie widać radości z gry u niego. Kiedy Start. Karol, po raz ostatni widziałeś radość z gry u Johna Walla. No właśnie. Pewnie. Bo ja mam taki timeline trochę, ja wiem, że to jest mało związane z grą, znaczy timeline, datę taką i nie, nie będziemy teraz jakoś zamieniali się w filozofów wielkich z Bemowium i z Alandium, ale no tak, ale ja widziałem Johna Walla, który jeszcze nie chcę też gadać jak w Maciej, że w oczach coś widać, ale że ewidentnie sprawia mu przyjemność ten sport, kiedy brał udział w konkursie wsadów. A to bardzo możliwe. Yy, wiesz, ja wiem, że Game Winnery, było ich kilka po drodze, jakieś ważne końcówki, takie pokazanie kropki nad inną, Było kilka takich spotkań od tamtego czasu, ale mimo wszystko widać było, że Wall jest w swoim żywiole, wiesz, światła reflektorów, tu, walne, wsad i tak dalej. Nie chcę zbaczać w temat Dwighta Howarda, któremu znowu chyba rozerwało dupę, znaczy znowu coś ma z mięsiem pośladkowym i chyba sobie nie pogra. Chociaż nie wiem, czy to będzie oznaczało jakikolwiek czas, no ale dopy nie urywa to wszystko i e, zastanawiam się, czy John Wall w ogóle może być postrzegany jako osoba, która będzie poddana transferowi, bo mm, nie wiem, czy efekt taki Jimmy'ego Butlera, że to jest, tak jak powiedział, jaka jest różnica między Minnesota a Filadelfią, to jest jak dzień z nocą porównywać. Czy John Wall jest w stanie powiedzieć te same słowa, kiedy przeniesie się do drużyny, gdzie naprawdę dobrze gra? Kolejna tak, sprawa, co Wizards muszą oddać, bo dwóch nie oddadzą na bank, no to umówmy się, nikt nie weźmie tej pary, jeśli Wizards nawet stwierdzą, ok, przebudowujmy się i niech Otto Porter będzie najbardziej doświadczonym zawodnikiem w klubie, tylko kto, kto podejmie to wyzwanie finansowe, jeśli by chcieli pary, ja w ogóle nie wyobrażam sobie pary, tam były jakieś takie głosy, że może, ale to nie, no to, to jest w ogóle wykonalne. Że I... obu, jeden klub weźmie? tak, na przykład
1: nie ma, nie ma możliwości, nie widzę takiego dokładnie, scenariusza
0: dokładnie, poza tym, jeśli oddajesz Bila, to prawdopodobnie ten klub drugi yy, już nawet nie chodzi o to ej, a Bill tak naprawdę to nigdy sam nie grał i musimy go sprawdzić ale na pewno będą chcieli kogoś pozyskać będą padały nazwiska Portera Kelly bez mózgu bez mózgu Aubrey, będzie też chciał yy, znaczy chciał, będzie ktoś też go chciał jako jakiś, nie wiem, prospekt dołóżcie nam go do Bila, to my wam damy tego i tego To na pewno na samym bilu by się nie skończyło. I też co Washington może poświęcić, a przede wszystkim jaki ma plan w tym, żeby cokolwiek poświęcać? Bo to też jest ważne pytanie. To jest taki moment, że ani się przebudować od zera, ani dołożyć kilka układanek, żeby przynajmniej być, nie wiem, w finale konferencji wschodniej albo o nią walczyć. No tak,
1: tylko że ja myślę, że jakby porównać sytuację teraz Wizards, to jak dla mnie to jest taki mocno poobijany samochód, Taki już zniszczony, ze zniszczoną karoserią, ze zniszczonym silnikiem, teraz jest pytanie, próbujesz ładować w niego pieniądze, inwestować, żeby go naprawić i gdzieś tam sobie pojechać, ale też nie za daleko, czy po prostu oddajesz go do kasacji i kupujesz nowy samochód? Ja uważam, że ta druga opcja powinna być na na uwadze Washingtonu, no bo bo tak, tak tak jak mówisz, oni mają ciekawych zawodników, którzy są potencjalnymi kąskami w wymianach, tylko że jeżeli będziesz próbował pudrować kosmetycznie. Te rzeczy, które tam źle działają, i próbować reanimować trupa, to nigdzie, nigdzie się to nie doprowadzi. No, ewentualnie możesz z tym składem zrobić, no znaczy ten, ten skład ma potencjał, ten skład ma, ma talent. To bezsprzecznie, to, to, to nie, ma, nie ma dwóch zdań co do tego. I, i Wizards, mimo tego, że jest tam bagno, mimo tego, że grają źle, no to oni są raptem dwa mecze poniżej ósmego miejsca. I jeżeli. Cokolwiek tam przypudrujesz, coś, coś jakąś delikatną zmianę zrobisz. Jeszcze z Bradleyem Bilem i z Johnem Wollem. To, to nie jest żaden kosmos zobaczyć, że robisz playoffy z tą drużyną. No ale tak w dalszej perspektywie, w perspektywie kilku lat, czy, czy naprawdę to, to, żeby wchodzić do playoffów, to jest to, co, na czym powinno ci zależeć, jeśli jesteś zarządem tego klubu. Moim zdaniem nie do końca, no bo płacisz ludziom duże pieniądze, nie po to, żeby być siódmą czy ósmą drużyną na słabym wschodzie. Bo, bo coś takiego możesz osiągnąć z ludźmi z draftu, albo z ludźmi na schodzących kontraktach, a nie na takim gigantycznym kontrakcie, jaki ma John Wall, będzie miał John Wall, i też niemałym kontrakcie, jaki ma Bradley Bill. Więc no, no, musisz podjąć jakieś drastyczne kroki, to znaczy drastyczne to może za dużo powiedziane, bo skoro źle się dzieje w Waszyngtonie, no to po prostu musisz
0: zacząć działać, tak, tak biznesowo po prostu. To Karol, kiedy? W tym roku, czy będziemy się tak przepiardywać jak z Butlerem?
1: No to jest dobre pytanie. Ja bym to zrobił już. Zrobiłbym to jak najszybciej.
0: No oczywiście, ja też się z tym zgadzam, ale wiesz, to może być tak, że nikt tego nie powiedział. Jesteś dwa mecze za play w tym momencie i grasz słabo.
1: Więc jeśli zaczniesz, zaczniesz grać dobrze, no to zrobisz play to jest logiczne. Tylko że, tylko, że nie możesz opierać swoich zdrowych planów na, na niezdrowych filarach, a te, te dwa filary same w sobie, one może są zdrowe, tylko grające razem są nie do końca zdrowe. Ja cały czas czas podkreślam, mam wątpliwości co do do ego i co do psychiki Johna Walla. Co do jego aspektu koszykarskiego, mam też kilka znaków zapytania, ale nie, nie jest ich aż tak wiele, no bo jak gra John Wall, no to każdy widzi, on ma swoje ograniczenia, niestety w swojej własnej świadomości, w swoich własnych oczach on tych ograniczeń nie ma, to jest jego największy mankament. Gdyby grał z zawodnikiem top 5, top 8, ciężko powiedzieć, jakby to było, bo gdyby był w stanie schować to swoje ego w szatni, no to uważam, że moglibyśmy zobaczyć piękną, piękną wersję Johna Wola, może taką, jakiej nigdy nie widzieliśmy, ale jeżeli grał u boku Johna Wola, to znaczy Bradley'a Bill'a, to w jego świadomości, moim zdaniem dosyć słusznie, to są, to są ludzie na porównywalnym poziomie więc yy, nie widzę przeszkód, to znaczy on nie powinien przeszkód, przeszkód widzieć w tym, żeby widzieć siebie w roli lidera tej drużyny. To, no, I to się dzieje, oni obaj są liderami, tylko to są tacy liderzy, to są tacy trochę papierowi liderzy, którzy mogą Ci dać, mogą ci dać play-offy, mogą Ci dać ewentualnie drugą rundę playoffów, ewentualnie na wschodzie, ale generalnie co do, co do wizji prowadzenia klubu, to, to ten skład do nikąd Cię do, nie doprowadzi, bo oni są na gigantycznych kontraktach. Jeśli chciałbyś to sparować ich dwóch, nie wiem, powiedzmy z KD, który będzie wolnym agentem za rok, z kawajem, czy z kimkolwiek, po prostu fizycznie nie masz na to pieniędzy, bo bo ci ludzie zarabiają, zarabiają pieniądze gwiazd, takich gwiazd pierwszej wody, a tymi gwiazdami pierwszej wody nie są i to jest największy problem i tu się wszystko zaczyna i tu się wszystko kończy.
0: No czekaj, masz powiedzieć, że tu stawiam kropkę, karola. No, no to stawiamy.
1: wydawało mi się, że tutaj już nie trzeba mówić, że stawiam kropkę,
0: bo ją postawiłem. Ja muszę być końcu. czujny. Muszę być Karol czujny, ale teraz masz swój recital. Bo chyba jest czas na kącik językowy Karola. Już tak szybko? Tak szybko myślę, bo ten miesiąc.. co yy, trochę o nim pogadamy, a poza tym kącik językowy Karola jest rozwojowy, także wolę. Mógł szybciej zagasić niż potem, żebyśmy ganali o tym dwie godziny, Karol, bo to wie, że to jest zawsze rozwojowe.
1: Wiem, mój kącik wzbudza wiele kontrowersji i słusznie, dlatego że powinniśmy dbać o o czystość naszego języka.
0: Tak i zgadzam się z tym, co ktoś napisał w komentarzu, że to właśnie my podkreślaliśmy, kto wie, Karol, czy nie jesteśmy najbardziej w Polsce, koszykarsko oczywiście, podkreślającym polskość przez język, Karol, podcastem. Wiem, że powiedziałem teraz to jak Joda z Gwiezdnych Wojen, ale zaczytałem się w czacie i sprawdzałem OBS-a także.
1: Wiesz co, ja uważam, że szczególnie w tematyce, którą omawiamy, mówić GM, transition defense, jump shoty, basket na koszykówkę i, i w ogóle, wiesz, timing i spacing i tego typu rzeczy, to są rzeczy, których nie, nie jesteśmy w stanie uniknąć, no bo powiedz mi po polsku spacing, tak żeby powiedzieć płynnie zdanie, no. Musisz użyć co najmniej kilku słów, żeby powiedzieć to, co wszyscy rozumieją, więc też nie uważam, że używając tych amerykanizmów w odniesieniu do omawiania koszykówki NBA popełniamy jakiś błąd, po prostu wszyscy rozumiemy, o co chodzi i też to jest, to jest język branżowy wyspecjalizowany i chociażby na przykładzie tego spacingu, którym powiedziałem, no to naprawdę musisz użyć kilku słów, żeby, żeby powiedzieć to, co chcesz powiedzieć, a używasz jednego słowa i każdy wie, o co chodzi. No ale dobrze, cieszę się, że ktoś tak myśli, no bo, bo ja też uważam, że że nie każdemu na tym zależy i też nie każdy ma taką świadomość między tobą, jak czasem słucham polskich podcastów, a staram się tego nie robić,
0: bo nie mam na to czasu. O Jezus Maria.
1: Ale słucham słucham na przykład, słucham na przykład. No
0: tak, a potem bify to ja, Karol, będę zbierał. Weź, dziękuję ci bardzo. Nie no,
1: powiedzmy, albo nie mówmy. To no, znaczy przerwy na żądanie słuchami wiadomo, nie ma do czego się przyczepić, no bo są e, znakomici, znakomici no, członkowie tej załogi.
0: I bicie pomaga, widzicie? Używanie przemocy fizycznej pomaga w osiągnięciu takich efektów, jak Karol przedstawia. Zawsze podoba mu się przerwa na żądanie, widzicie? No, a to co słuchamy? Nieważne, Karol, nieważne. Kontynuuj. Ja nie mam...
1: Ja nie mam, nie mam interesu w tym, żeby komuś słodzić, nie mam interesu w tym, żeby się komuś przypodobowywać, jeśli jest takie słowo. Ja, ja zazwyczaj jestem, znaczy zawsze jestem szczery, mówię tak jak uważam i czasami czasami nie przysparza mi to przyjaciół, ale po co mi przyjaciele, którzy nie chcą słuchać prawdy. No ale nieważne. Jezus. No? Dzisiejszy kącik poświęcę takiej tendencji, która dzieje się w języku polskim. Może to nie do końca jest błąd, ale to jest coś, co, co bardzo mi przeszkadza, bardzo tego nie lubię, to są zdrobnienia. Są wszędzie, są pieniążki, chlebek, masełko. Używamy generalnie za dużo zdrobnień. Kiedy mówimy o małych dzieciach, ja akurat jestem w temacie małych dzieci, jest synek, córeczka, maroczek, ma plecki, ma nóżki, ma brzuszek, wiadomo, że dziecko jest małe i wiadomo, że że jeżeli powiesz na plecy plecki, to wiadomo, że podkreślasz fakt, że one są małe, no ale chyba sam fakt, że mówisz o małym dziecku, powinien skłonić cię ku temu, że, że, że masz przed oczami obraz małego ciała i nie musisz mówić nóżki i brzuszek, wiesz, że to jest małe. Najbardziej z nienawidzonym przeze mnie zdrobnieniem to jest Kawka i kawusia na kawę, nie mogę tego słuchać, nie mogę tego czytać, nie wiem skąd to się bierze, ale jak widzę, nawet w naszej branży takiej powiedzmy sportowo-koszykerskiej, jak jacyś tam koledzy, że tak powiem, cudzysłów po fachu wrzucają jakieś tam swoje teksty i zapraszają do czytania i mówią do porannej kawusi, To to jest coś, czego nienawidzę, to jest coś, czego nie lubię, a w odniesieniu do pieniędzy, pieniążki, to mam taką swoją małą teorię na ten temat, że jak rozmawiamy o pieniądzach, ogólnie, wiesz, rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, znaczy w zeszłym podcaście o tym nazywaniu kariery sportowej przygodą ze, ze sportem, to tak w odniesieniu do pieniędzy w polskich realiach, myślę, że jak, jak o tym rozmawiasz, to wiesz, mówisz pieniądze, to jesteś taki, taki wymagający, rozczeniowy ale jak powiesz pieniążki, to jest takie trochę, wiesz, a tutaj pieniążki, to jakaś tam pracka takie rzeczy, to, to, to jesteś taki trochę, t- taki trochę wycofany, każdy wie, o czym mówisz ale mówisz o pieniążkach, czyli to jest sprawa taka trochę, taka trochę, tak bagatelizujesz trochę. Nie lubię tego i i to to jest właśnie temat, który chciałem dzisiaj poruszyć i w tym momencie chyba go zamykam, bo bo chciałem tylko naświetlić temat i
0: zostawić go waszym przemyśleniom. W zasadzie zgadzam się z tym i też nie, nie chcę słyszeć oskarżeń. My to robimy z Karolem celowo. Piąteczek i poniedziałeczek i w ogóle podkaścik. (laughs) ale ja rozumiem Karol, że to się może podobać natomiast kompletnie nie rozumiem zastosowania natomiast słowo zupka, kiedy robisz sobie taką zupkę w proszku, czego nie powinieneś robić drogi słuchaczu, ale jeśli nie ma innego wyjścia, to się to dzieje to to jest zupka, to nie jest zupa są słowa, które które musisz po prostu, które musisz zdrobnić no bo jeśli
1: ich nie zdrobnisz, no to w zasadzie znaczą coś innego To, to, to też nie przesadzajmy ale tak generalnie co do zasady jest Nienawidzę zdrobnień, jest ich za dużo i, i też nie widzę celowości. To znaczy, to znaczy mam różne swoje teorie na temat kilku takich różnych słów zdrobnianych, między innymi pieniądze, o których powiedziałem, ale kawa i kawusia to, są, to jest mój top, top jeden i dwa najgorszych zdrobnień, jakich, jakie, jakie tylko istnieją.
0: Mam, A, nie wiem, czy Ale o tym to mówiłem. też, Karole poczekaj, to też jest zabawne, że ludzie na przykład w takich poważnych sprawach e, nie mówią takich rzeczy, że wiesz, a, babciuń się zmarłunio. <śmiech> Rozumiesz? <śmiech> czasami te zdrobnienia po prostu są niestosowane z jakiegoś powodu. A jak ktoś na przykład mówi pieniążki, to też można czasami odczuć wrażenie, jakie on ma podejście do pieniędzy. Wiesz, że to są pieniążki, ja tam sobie składam do skarpetuszki czy coś, wiesz. Wiadomo o co chodzi. Trzyma się Mateusz. Yy, no, także taka dygresja. No, moż- może chciałeś się coś powiedzieć jeszcze, czy nie? No do tego,
1: do tego działu już nie. Ten dział właśnie zamykam.
0: Ja go, ja go zamknę mówiąc, że mnie najbardziej denerwuje, a znam kilka takich osób. I wiem, że to nie od nich zależy. Po prostu tak się dzieje. Mówią G. Że genek. G. Że genek, wiesz, a nie genek.
1: Na Eugeniusze mówią G.
0: Że mówią genek, nie mają I a. w Gienku. Kumasz. Aha, rozumiem, genek na genek, Że genek, że wiesz, znajdziesz jeszcze kilka takich słów, że możesz powiedzieć G, wiesz. Jeśli
1: jeśli chodzi o imiona i nazwiska, to na przykład jak są nazwiska polskie kończące się na wski, na przykład, nie wiem, Malinowski, czy czy jakiś O, kedy, na przykład, dokładnie. I ludzie ludzie mają tendencję do niewymawiania tego, tego w, mówią na przykład Malinowski, a nie Malinowski, to też tego nie lubię, ale to wiesz, to możemy teraz sobie mnożyć te mnożyć te te rzeczy różne językowe, a nie chcieliśmy tego uczynić, więc chyba myślę, że zakończmy na tym.
0: Owszem, możemy na tym zakończyć. Poczekaj Karol, bo muszę skontrolować, bo nie przewinąłem. A nie, dobrze wszystko. Więc właśnie Karol, nie sprawdzałem dzisiaj, ale chyba nie było żadnego. Karku się nie odzywał. Jestem jestem trochę zniesmaczony, że karka nie ma. Może coś mu się stało. Nie było do natap żadnego, wiesz, dzień wcześniej. Nie wiem Karol. Te imprezy musiały się źle dla niego skończyć w końcu. Tak mi się wydaje. Dobrze Karol, przejdźmy do podsumowania ostatniego miesiąca. Hurra! Jak ja się cieszę, że już miesiąc NBA jest za nami. Nie no, poważnie, ten miesiąc był nawet taki ciekawy, Karol, nie powiem. Czekaj, ja tutaj odhaczę w naszej liście tajnej. Był bardzo ciekawy. Było dużo zmian. W sensie, no nie tak dużo, że w jakieś drużyny, które były powiedzmy w jakichś power rankingach, innych tam klasyfikacjach czy statystykach, ostatnie nagle wybijały się na górę. Było kilka takich rodzynków jak Memphis. E, w zasadzie jest kilka rodzynków jak Memphis. I co Karol, od najlepszych może zaczniemy? Możemy. Tylko wiesz co, mam taką propozycję, że jak zrobimy to drużynowo i personalnie, to może podzielmy to na wschód i zachód, bo ciężko będzie powiedzieć... E, Albo po prostu za dużo nam to czasu, by zajęło o takich wyraźnych minusach, wiesz. A tak to zgrupujemy sobie jakoś, czy nie? Możemy, Michał, ja
1: mam wszystko pomieszane. Mam pomieszane drużyny z zawodnikami, wschód z zachodem, ale możemy... Tak, tak
0: no dobra, no to trudno. To nie, to nie, to nie dzielimy. Bez sensu. To szkoda czasu. No. To Karol jedziesz. Co, na plus, co masz na plus? Słuchaj. Ja mam całą, listę, na
1: plus. mam całą listę, mogę ją czytać i możemy się zatrzymywać przy czym chcesz i, i No dobra, no to skoro dobrze, no, okej, okay. no jedziesz. Mam tak, na pierwszym miejscu oczywiście Toronto Raptors, Pascal Siakam, Kyle Lowry, Kawhi Leonard i oczywiście Nick Nurse, który to wszystko, który to wszystko no, trzyma w ryzach. Mam Derricka Rose'a, mam Javaila McGee, mam Joel Embida, Drew Holiday'a, całą drużynę Clippers z wyróżnieniem Montesa Harela, Lou Williams'a. Mam Portland Trail Blazers, oczywiście z, z McCollumem i Lillardem. Mam Memphis Grizzlies, którzy niespodziewanie, trochę
0: niespodziewanie, chociaż mówiliśmy, że, że
1: widzimy potencjał w tej drużynie i że mogą wrócić na, na
0: właściwe tory. No Mam zwłaszcza Lu- jeśli chodzi o Mike'a Conley'a, jeśli chodzi o ofensywę, no bo tak. strasznie mu nie szło i nie zawsze jest teraz dobrze. No też nie jestem fanem, ale jest znacznie lepiej mam Lukea Donchiccia, mam Campbell Walkera Kleja Thompsona, całą drużynę Milwaukee Bug z
1: Enissem oczywiście na czele, mam zacha Zaka, Zaka, przepraszam, nie Zacha, Zaka Lawina który świetnie zaczął sezon i mam o. też taką małą rzecz mam też taką małą rzecz książki, książki NBA, Bill Simmons Chicago Bulls, mówi się, że koszykówka w, spo, w Polsce jest trochę niszowym sportem ale nie do końca, jeśli jest niszowym, to to podziemie jest bardzo silne, bo książki się ukazują publikacje się ukazują. Działają strony, działają podcasty. Jeśli to jest podziemie, no to każdemu życzę takiego podziemia.
0: I już? Tak, już. Myślałem, że skomentujesz coś, ale tak wyżygałeś wręcz tą listę, Karol. Więc... Sprowokuję... No to, to ja, to ja, ja rzuciłem,
1: taki, rzuciłem takie kiełki y, w ziemię i teraz możemy, możemy je,
0: to ja, możemy je to, to ja, rozwijać. To ja to, Karol, podlewam. jeśli chodzi o Toronto Raptors to jest dla mnie taki najmocniejszy plus tego miesiąca, bo to nie jest tak, że w tej drużynie są dwie, trzy postacie i i dupa i koniec i już tam możemy mówić o reszcie ludzi, którzy wspomagają innych ludzi nie, to jest ekipa, to jest drużyna to to nie jest może nawet znaczy to jest zupełnie coś innego jak kiedyś Baden Holzer i Atlanta Hawks to jest zupełnie inna bestia, bo ci ludzie po prostu samoistnie wypięci z tego składu Pascal Siakam Przecież rok temu, co druga osoba, która oglądała, nie wiem, tak sobie NBA nie wiedziała, kto to jest. I nic w tym nie było dziwnego. Dwa lata temu to już nie wspomnę. A teraz? Ciężko sobie wyobrażać, jak w niektórych momentach jego, bez jego po prostu długich rozmiarów, ofen- defensywy i tak dalej. Także to jest naprawdę dobra drużyna, z której ci gracze są naprawdę istotni każdy z nich może coś zrobić. Wiadomo, że ciężar przekłada się na na Kałaja, który jest męczony czasami przez Juru Holiday'a, to to w ogóle najbardziej zabawny gif, jaki widziałem z akcjami NBA w, w tym miesiącu. Świetnie go zniszczył. Znaczy, zniszczył? znaczy Pilnował go dobrze i zmuszał go po prostu do, do tego, żeby cały czas był na piłce i nie mógł jej oddać, a jednocześnie wiedział o tym, że jej nie odda i cały czas na niego napierał. I to no ja między
1: innymi, między innymi za to mam Juru Holiday'a.
0: On super jest obrońcą, jest świetnym
1: obrońcą. No, czy wiesz co, to nie już mogę, nawet wiesz, nie chodzi ja, o
0: taką obronę poczekaj, powiem lockdown. Rzecz, no. Powiem tylko
1: jedną rzecz, jak, jak obserwujesz różnych zawodników w ataku i się zachwycasz ich atakiem, tak możesz siedzieć, patrzeć, iść do, do kuchni sobie, uprażyć pra- kukurydzy, tak zwanego popcornu, przyjść i oglądać jak Drew Holiday gra w obronie. I, i, naprawdę, poezja.
0: Ja chciałem powiedzieć tylko, że to też nie jest tak, że Drew Holiday jest, no już, poczekaj, był Trevor Ariza, jest teraz Drew,
1: Drew, no musi być Drew.
0: Drew, więc Drew, albo jak ktoś woli Karate Kid, on po prostu jest bardzo, ale to bardzo zawzięty i konsekwentny, bo nawet tu nie chodzi o to, czy on się świetnie ustawi, zbalansuje swoją dupę, tak, żeby móc jak to się mówi, Karol, żeby nie myśleć po angielsku, kropkiem odstawno-dostawnym poruszać się w obronie, mieć rozstawione ręce i patrzeć w odpowiednie miejsca i wiadomo na co się czeka, a nie non-stop chwytać za przechwyt i wychodzić do tego zawodnika. Tylko jest po prostu cały czas na celu, że jak już raz kogoś zamknął, to już mało jest szans na to, że on odpuści, po prostu, że on odpuści. I to jest świetne w tym wszystkim. Widać taką zawziętość. To mi się bardzo podoba. jak już on się karmi ten wiesz, jak już zrobisz jeden błąd i jeszcze masz piłkę, to było z, z Leonardem było widać, to on cię jeszcze bardziej, wiesz, będzie kąsał do, i zmuszał do tego, żebyś no zabił się własne nogi nawet. I to jest świetne. Już pomijając to, wiesz, jak to technicznie wygląda.
1: No i też Drew, on ma drew w dzisiejszej koszykówce, żeby bronić no przynajmniej dwóch pozycji, może nawet trzech. On tam ma metr dziewięćdziesiąt czy 5 powiedzmy, jest do, dobrze zbudowany, dobrze ma środek ciężkości, osadzony. Fajnie, fajnie się patrzy, jak, tak, jak, tak jak mówisz, krokiem odstawno-dostawnym, jak, jak jest przy swoim rywalu, jak nie odpuszcza. No naprawdę, bardzo, bardzo mi się podoba, jak Drew gra w obronie.
0: Dobrze, no następny plusik niewątpliwie, no Milwaukee Bucks, to dalej się dzieje. I tak naprawdę no, mniej spotkań, tylko chyba dwa, bo tak? nie mam tabelki przed sobą. Chyba tylko dwa od Toronto. Mają chyba 15 rozegranych spotkań, tak? E, jest
1: Milwaukee ma 11-4, Toronto no, ma 3. No
0: właśnie, no właśnie. I to też, no, ale to już zas- zasługa, myślę, no t- tutaj czysto. Ja nie chcę mówić o rozwoju w ogóle, o zmiany funkcjonalności niektórych graczy, na przykład to co się dzieje z Middletonem i tak dalej. Ale tutaj widać trenera, no tak jak mówiliśmy wcześniej, no Mike Badenholzer mimo, że dziwnie wygląda jak krzyczy na zawodników, bo nie wiadomo, czy on jest zdziwiony, czy on chce się zaraz ucieszyć, ciężko wyczuć z jego mowy działa. Natomiast, czy przypadkiem no, obiad mu nie zaszkodził. Tak, że ma, wiesz, wie, wiecznie takie wyłupiaste oczy i nie wiesz, czy masz od niego pierdziel właśnie, czy on chce się pochwalić i mówić, Jezu, ja takich rzeczy nie widziałem jeszcze, dobra robota, wiesz. Ale tak poważnie, no to... Więcej zasług, myślę, powinien zbierać jak na ten etap Baden-Holzer, chociaż to też trener, no 1% drużyny jak to się mówi, no ale niż Giannis Antetokounmpo. W sensie tutaj widać to, że Giannis pokazuje rozwój, jest naprawdę, Jezu, co się będzie działo w nim w przyszłości, to ja nie wiem, gdzie będzie koniec tego zawodnika, mam nadzieję, że nie zobaczymy go tak szybko, tylko cały czas będzie taki rozwój i może, nie wiem, w końcu będzie rzucał z dystansu na przykład lepiej. A wiesz to w przypadku, i taka, tak mi się ale wydaje. Ale daj dokończyć, powieniało... że, że bardziej widać tutaj to, że po prostu ktoś za dobrze zagospodarował środkami. Wiesz, bledzow, cokolwiek, tam się dzieją rzeczy i ktoś, ktoś za to odpowiada. To nie jest tak, że oni nagle raptownie zaczęli dobrze grać. Nie, nie. To, to, to nie jest ta bajka, tak mi się wydaje.
1: No. Du- dużym plusem baden hozera było, że no, on wiesz, on ma swoją filozofię, bo on wychodzi z pnia Grega Popowicza, i to zresztą pokazał w Atlancie, ale. Jego największym atutem było to, że zobaczył jaki ma skład i ułożył system do ludzi, a nie nie ludzi próbował przekonać do do swojego systemu. Wiadomo, że przekonał ich do różnych rzeczy, do do rzucania za trzy części, do ruszania piłką i do większego biegania, ale ogólnie starał się zrobić coś z tego, co miał, a nie próbować instalować swoje swoje filozofie do, do drużyny, która być może nie byłaby w stanie takiej filozofii realizować. A taka, taka rzecz, która mi się przypomniała, jak mówiłeś na temat Janisa, zawsze mówi się, to znaczy, to nie jest żaden u mnie przytyk przytyksony Janisa, bo jest świetnym koszykarzem i, i na pewno będzie jeszcze się rozwijał przez wiele lat, tylko zawsze się mówi przy okazji rozmawiania o nim, że, że jaki poczynił postęp, jak się rozwija przez lata i, i mówi się coś takiego, to będzie niesamowite, to będzie przerażające, jak tylko dołoży rzut, ale dlaczego zakładamy, że on ten rzut dołoży? Bo on, może on tego rzutu nigdy nie dołoży i może on wcale, żeby być koszykarzem, spełnionym koszykarzem z sukcesami wcale nie musi tego rzutu dokładać no bo jest, jest, jest Ale zawodnik, Karol, który... wiesz
0: Lebron nawet pokazał, że on nie potrzebował rzutu jak przychodził do NBA wystarczyło, że ty robił to co robił mógł tam sobie porzucać, mieć lepsze, gorsze chwile być na procencie, nie trafić 10 pod rząd w meczu, a potem wchodzić po prostu dwutaktami, niszczyć ludzi na lejapach. ale potem okazało się, że jednak potrzebne byłoby, żeby trafić 10 dziesięciu metrów w klacz na przykład no jasne, że teoretycznie... Mieć większą pewność, że ta piłka wpadnie, co za tym te... idzie, musisz więcej tych rzutów w meczu oddawać, żeby się czuć pewniej. Kłopoty w klacz dalej są u Lebrona, wiesz, to są takie rzeczy, które potem może, mogą ci się okazać bardzo potrzebne. Jasne, w
1: teorii dobrze jest mieć dobry rzut, gdy jesteś
0: atletycznym zawodnikiem, to oznacza, że grozisz,
1: grozisz punktami na wszystkie możliwe sposoby. Tylko, że zobacz, Janis w tym sezonie trafia 12% swoich rzutów z dystansu. Bardzo dobrze, że, że oddaje tylko dwa rzuty no bo, no bo gdyby forsował te rzuty, chciałby trafiać jak najwięcej, to byłaby tragedia. 12% swoich rzutów za trzy punkty trafia Janis w tym sezonie, jest 4 na 32. I wiesz, moim zdaniem to jest pokłosie tego, tego mówienia, że trzeba rzucać za trzy punkty, że trzeba rzucać za trzy punkty. ja Janis wie, że nie umie, a próbuje. To znaczy nie próbuje aż tak dużo, no bo są raptem dwa rzuty w meczu, no ale ja na jego miejscu nie oddawał nawet jednego. I tutaj akurat... Ja zawsze biję brawo Benowi Simonsowi, mama. To wszystko gdzieś. Wszyscy mówią, że musi do, dołożyć rzut i pewnie musi, ale dopóki go nie dołoży, to nie oddaje rzutów. I ostatni rzut za trzy punkty: Ben Simons oddał przed wojną i, i bardzo dobrze.
0: I, I tyle to taka dygresja na temat Janisa. Eee, kontynu- Dobrze. Proszę kontynuować. Kon- kontynuuję, bo to żeby było przez dużo u. Eee, ale to się pokrywa z tobą też Portland to samo, też olbrzymi plus, że to dalej trwa i tak w odróżnieniu od poprzednich sezonów Damian Lillard i reszta nie przypomina sobie jak grać w kosza, pomijam kontuzję i wszystko, gdzieś w marcu, tylko wiedzą o tym, że lepiej zacząć teraz i już świetnie grać, przede wszystkim wykorzystywać nasz czasami niełatwy terminarz. ale teraz już chociaż nie, no patrzę, patrzę na kolejne mecze, to chyba też nie wygląda za łatwo poza Nowym Jorkiem eee, Grają po prostu tak, jakby mieli po prostu tą szansę, tak jak w zeszłym sezonie, tak? że było 6-7 ekip, które walczyło o play-offy. Oni wiedzą o tym, że te mecze nawet teraz są bardzo ważne i lepiej zacząć je wygrywać teraz. A to, co robi Lillard, to podziwiam już nie ze względów sportowych, nie ze względu to, w jaki sposób e, ofensywnie prowadzi tą drużynę, czy nawet wspiera ich w takich jakichś bardzo ciężkich, defensywnych chwilach, kiedy po prostu czasami nie idzie, a było kilka takich spotkań w Portland że kiedy skończy się ta lojalność, bo my widzimy kolejny sezon zamiana Lillarda, w którym gra świetnie, plus minus gra czasami bardziej świetnie lub mniej świetnie, ale to jest dalej świetnie, niesie tą drużynę a to się też może skończyć jak w poprzednich sezonach i też mogą być nigdzie i to jest o tym się nie mówi do momentu, kiedy oni są na fali i świetnie grają Evan Turner i tak dalej, ale co się stanie, kiedy oni się bardziej zatrzymają i znowu się pojawi pytanie no co dalej, bo te plusy plusami. Będziemy na pewno to widzieli w następnych miesiącach, ale co się stanie, kiedy kiedy znowu dojdziemy do takiego punktu, jak był poprzednio, że pojawi się kilka porażek, Damian Lillard może zniknie, okaże się, że McCollum może tak sobie sam dobrze nie radzić, jak jak ktoś zniknie i szkoda byłoby. A tam by, w odróżnieniu z Waszyngtonu, przydałaby się jedna konkretna osoba i myślę, że moglibyśmy mówić o większych celach. No też tak myślę, bo tutaj tutaj
1: akurat w przeciwieństwie do, do Wizards to McCollum i Lilać się lubią i dobrze współpracują na boisku. To jest, ja bym powiedział, że to jest lustrzane odbicie lustrzane odbicie
0: Walla i Billa. Kropka? Tak, tutaj postawiłem. Ale to jest z tego złego lustra, w sensie, że im wychodzi i potrafią się dogadać i potrafią współpracować. Tak, Nawet tak. jak jest gorzej, to... to... Poza tym no Terry no nie ukrywajmy, tam też się dzieją rzeczy, bo tam trochę porobił w rotacji. Jeśli chodzi o zmiany w określonych momentach i to też przyniosło jakieś korzyści. Chociaż może to nie aż tak bardzo ważne. Anferni Simons też gdzieś tam, bo setkary kontuzjowane to gdzieś tam sobie podkradł kilka minut. Dobrze. Może się ktoś taki przyda i jak wybuchnie to będzie ekstra. Na niego za dużo osób nie stawiał, ale to jest bardzo ciekawy debiutant. A propensje jej to już ustawione prawie wszystko, także będziemy więcej o Zionie mówili chyba w tym tygodniu. Nie wiem czy dzisiaj się uda jak coś, bo ktoś pisał na czacie a propos. No i co dalej? Toronto mówiłem, Karol, poczekaj, bo mam listę przed sobą. Taki tyci plusik dla Oklahoma, że że jednak jednak coś grają, jednak tam coś się dzieje, Karol. Ja widziałem ostatnio kilka spotkań i to jest kompletnie inaczej niż było dwa tygodnie temu. To się da oglądać teraz.
1: Tak, tak, Michał, to ja powiedziałem to wszystko w podcaście temu, czy dwa podcasty temu. Ja nie nie, nie jestem w ogóle zaskoczony tym, że Thunder grają dobrze. Raczej byłem zaskoczony tym, że przegrali cztery pierwsze mecze. Ja przed sezonem, powtórzę to kolejny raz, miałem ich na trzecim miejscu na Zachodzie i ten typ nie wygląda źle, 10-5, 10 zwycięstw z no, oni nie wygrali 10 z rzędu, oni wygrali po czterech porażkach, wygrali chyba 9 i na koniec są jedyni. czyli 10-1 są z ostatnich 11 meczów i to Kilka z tych meczów bez Westbrooka, który teraz wcześniej wracał po konduzji kolana, teraz, gra, teraz nie gra ze względu na to, że skręcił kostkę i też urodziły mu się bliźniaki wczoraj chyba. Więc wiesz, ta drużyna będzie jeszcze lepsza, będzie jeszcze lepsza, jak
0: Ander Robertson wróci I ta, i ta defensywa, która już jest top 5, będzie, będzie jeszcze lepszą defensywą. No właśnie, bo w listopadzie to wykręcili taki numer, że z George'em i z Adamsem naprawdę no, to wyglądało solidnie, gdzieś tam wysoko statystycznie było, jeśli nawet chodzi o tam całopiątkowe line-upy. Nie pamiętam Dobra. ile to było na 100 posiadań, ale to był jeden z lepszych wyników jeśli chodzi o sam listopad, no, a wiemy, że ten październik to był taki no, dwutygodniowy październik, stąd też jest chyba zastój jeśli chodzi o nagrodę najlepszego gracza miesiąca, no bo przyzna, przy, przyznana zostanie pod koniec tego miesiąca, tylko tam chyba, tak. chyba z tymi dwoma tygodniami jakoś naddanymi powiedzmy.
1: Zastanawiam się teraz, jak Westbrook sobie siedzi w domu i no. leczy, leczy kostkę, no i teraz no, ma dodatkową pracę, bo ma dwoje dzieci, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że teraz Westbrook ogląda ten swój skład, no bo to jest jego skład, jego drużyna tak z boku i on widzi, że te, ta druży- te, tej drużynie coś jest, tej drużynie jest potencjał. Teraz jest pytanie, jak on wejdzie do tej drużyny, jak on będzie chciał swoje talenty tam włożyć, żeby, żeby ta drużyna była jeszcze lepsza. No bo wiadomo, mówiliśmy o tym wiele razy, że wszystko dla Oklahomy zależy od tego, jaką wersję Westbrooka zobaczymy. Czy to będzie taka brzydka gremlinowa wersja, czy to będzie wersja Westbrooka ubrana w piękny garnitur, w piękne buty, taka wersja, która będzie chciała wygrywać, a nie robić statystyki. Bo ja uważam, że po dwóch sezonach, w których zaliczyłeś Triple Double jako, jako wyjściową średnią za, za całe rozgrywki, to już teraz masz spokój, to znaczy powinieneś mieć spokój, żeby się trochę uspokoić. Masz już 30 lat. Chcieć już teraz tylko i wyłącznie wygrywać. No bo jeśli będziesz wygrywał, to indywidualne wyróżnienia przyjdą same. Jeśli nie będziesz wygrywać, no to, no to nie wiem, docenią cię jacyś, jacyś młodzi fani koszykówki, docenią cię statystycy, którzy lubią statystyki, docenią cię. Doceni cię wąska grupa ludzi, ale większość ludzi, którzy interesują się koszykówką i się nią zajmują, będą się z ciebie śmiać. I mam nadzieję, że Westbrook ma tego świadomość, no bo to jest, to jest, to jest ten jego czas. To jest, masz 30 lat, ile jeszcze możesz latać nad obręczami.
0: Poza tym ja chciałbym powiedzieć, i to też Karol, no bo skoro ja już czytałem o nas w internecie, że jesteśmy influencerami w NBA. A powiem, gdzie to czytałeś? Na niedowiary? Na, na niedowiary i na tym, na froncie i jeszcze było przylinkowane w naszych komentarzach na YouTubie. To też o tym powiem, Karol, przypomnij mi. To przed pytankami do Was, bo Karol będzie musiał dosyć szybko lecieć, także jak macie jakieś pytanka to zapiszcie sobie na karteczkach ołóweczkami i potem wpiszcie na czaciku. Więc yy, yy, zapomniałem, o czym mówiłem, bo chciałem dużo takich zdrobnień wymyśleć.
1: A że ktoś tam nas chwalił w internecie.
0: A, że ten, że skoro jesteśmy tak opiniotwórczy, Karol, to musimy nadmienić, że się nie nagrody liczą. Ja wiem, że fajnie jest dostać MVP i tak dalej, ale Derek Rose wie o tym, żeby oddał tą pieprzoną statuetkę MVP tylko dlatego, żeby grać całą karierę w zdrowiu na przykład. I żadna nagroda tygodnia, miesiąca, czy pocieszenia jakiegoś Community Awards, czy coś, nie wynagrodzi tego, co masz masz w grze niby. Po coś jesteś tym koszykarzem, tak? I to trochę, nie wiem, czy to było spowodowane tym, żeby nabić staty, czy żeby wygrać tą nagrodę, ale trochę właśnie tak jak Kiedyś też powiedziałeś, no, biło od Westbrooka takie poczucie, że prędzej nagroda niż wygrana, wiesz. Chociaż on tak ci nie powie osobiście w twarz i nawet tak trochę nie myśli, ale wie o tym, a jednak tutaj przykręcę troszeczkę, to to będę Szczególnie
1: Szczególnie ten pierwszy sezon, kiedy KD odszedł do do Warriors, jak Westbrook postanowił sobie przed sezonem, że że to zrobi, to, to, to na pewno to potwierdzisz, to wiele meczów to były, jak dla mnie to była parodia koszykówki, Westbrook wyrywający piłki swoim kolegom. W ogóle, tak mi się wydaje, patrząc te, na te mecze wtedy Oklahomy, że oni chyba mieli jakąś taką niepisaną, może no, nie, niepisaną, ale potwierdzoną słowem umowę, że wszystkie takie piłki, takie wiesz, takie bezpańskie piłki w obronie, to te wszystkie lecą do Westbrooka, bo Westbrook czyścił, czyścił wszystko jak, jak szalony. I to naprawdę żal było to oglądać. Bo wiadomo, czasami grasz świetnie i i nastukasz sobie punktów, nastukasz sobie zbiórek i przy okazji zrobisz asyst, ale w wielu meczach, naprawdę w bardzo wielu z tych triple-double, ilu tam zrobił 42-3 w sezonie, to nie wiem czy połowa, ale na pewno kilkanaście tych meczów zakończonych, które Double to były bardzo brzydkie do oglądania mecze, wręcz karykaturalne jak dla mnie.
0: Właśnie wymyśliłem transfer z Bradleyem Bilem, ponieważ żeby szybko ukrócić, bo personalnie to powiemy szybko o kilku nazwiskach i pójdziemy do minusów. Natomiast zamykając te moje plusy to chciałem, e, niech się stanie. Nie wierzyłem, że to się stanie w zasadzie. Myślałem, że e, może nawet dojdzie do jakiegoś transferu, bo już będzie tak źle. Już Orlando będzie kompletnie nagrywało tylko rap e, o Bambie. E, Orlando Magic. Oni ostatnio nawet, Karol, dokopali Sixers, dokopali Spurs. Znaczy ostatnio, jak ostatnio. No. I y, zaczęli grać. Karol, ja, ja nie wierzyłem w to, co widziałem. Tam nawet dochodzi do takich rzeczy, że Wucewicz zdobywa dużo punktów, co widziałem już kilka razy. Ale Gordon regularnie? W dziewięciu spotkaniach, oni chyba mają serię 7-2 albo 6-3, już nie pamiętam. Nie 7-3 tak. za
1: ostatnich 10 meczów, w tym 3 zwycięstwa z rzędu. To, to prawda, no. trzeba, trzeba Orlando Magic pochwalić, no bo no wiesz, na początku wydawało się, że to może być kolejny taki bezbarwny, ani, ani niedobry, wiadomo, że niedobry, ale też nietragiczny sezon, taki, taki sezon taki jak, 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 jak pomidory na jesieni w Polsce, wiesz jaki... no tak,
0: taki Taki, gryzący
1: powiedzmy taki taki pomidor, który nie widział ani słońca, ani gleby taki jesz pomidora wygląda jak pomidor, ale nie smakuje jak nic to tak się zadosiło, że ten sezon może wyglądać jak kolejny sezon w Orlando a tymczasem po 16 meczach po 17 meczach mają dodatni bilans 9-8, są na 7 miejscu na wschodzie byłoby fajnie. Znaczy nie jestem jakimś tam wielkim fanem Orlando Magic, Ogólnie nie jestem jakimś wielkim fanem poszczególnych klubów, nie licząc Toronto Raptors. To zaraz dojdziemy, do ale... koszykówki też, nie? No i też może i koszykówki nie jestem wielkim fanem, ale fajnie byłoby w końcu po latach w tej części Florydy zobaczyć, że coś dobrego się dzieje. I widzisz, co znaczy dobry trener. Co znaczy dobry trener, który potrafi, który potrafi no... Co tu dużo mówić, trochę ustawić tych ludzi. No bo to się tak wydaje, że, że masz ludzi NBA, że w obrębie NBA, masz zawodników NBA, ale to, to, to nie jest tak, że, że masz zawsze samograje. Czasem są samograje, ale zazwyczaj musisz wiele rzeczy ustawić. I też czasem ludziom się wydaje, że jak masz wielką gwiazdę, to ta gwiazda jest taka, że ona przychodzi i robi swoje. Nie, tam są, tam są normalne treningi, normalnie od, od, od ludzi wymaga się rzeczy, ustawia się i mówi się im, co mają robić. I oni te rzeczy robią, bo jeśli tych rzeczy nie robią... Dostają po kieszeni, zostają zawieszeni. W NBA nie ma aż tak wiele swobody, jak się ludziom wydaje. Kropka.
0: Kropka, rozumiem. Yy, mhm. Przyglądam się tej mojej liście. Jeszcze będę musiał opuścić. Może inaczej, połączę te dwie nagrody, aczkolwiek chociaż nie, Minnesota tam nie będzie. Natomiast w plusach ja dam plus za tą wymianę filadelfia Minnesota. W Minnesota niby jest ten głębszy skład i to, to już coś tam, no ja nie chcę użyć tego słowa, bo zaraz wymiatuję, no ale coś tam lepiej się dzieje, Karol. Natomiast jeśli chodzi o Filadelfię, to jak najbardziej Butler po prostu, no może chciał tam grać, nie wiem, może wszystko mu dopasowało, albo może faktycznie, jak mówiliśmy wcześniej, kilka podcastów temu, on potrzebował tylko i wyłącznie takiego środowiska, plus minus personalia, które tam są. I to mu jak najbardziej odpowiada i dla mnie to, co zrobił pod koniec tego spotkania... Boże, trafił trójka przeciwko Utah, tak? To był ten mecz, czy przeciwko komu? Szalot Nie, Thomas. przepraszam, przeciwko Shalot. no Kemba Walker. A raczej. to był super
1: mecz, bo, bo jedno posiadanie wcześniej wybronił Kemba wybronił Walkera. Właśnie, w taki o sposób, tym,
0: dokładnie, dokładnie, właśnie o tym, dokładnie. Zablokował jego rzut i w powietrzu uratował piłkę. To su- taka super sekwencja. Gdyby ktoś na przykład interesujący się NBA, ale nie oglądał od wakacji, bo wyjechał zbierać szparagi gdzieś w Hiszpanii, cokolwiek, i by teraz przyszedł, usiadł i chciał się kogoś zapytać Jimmy Butler w Filadelfii, o co chodzi? To wystarczy pokazać mu statystyki, bo Butler w zasadzie miał ile tam punktów? 14, ile zakończył to spotkanie? Nie było jakoś dużo chyba tych Nie pamiętam, ale do czasu do do grywki, czy czy
1: końcówki czwartej, kwarty nie grał
0: dobrze, jakieś 8 punktów miał, czyli mógł skończyć
1: się. Dokładnie. A jednocześnie
0: pokazać mu to ostatnie posiadanie, że nieważne co się działo wcześniej w meczu, to drużyna, w której jest, doprowadziła do takiego wyniku, że jest jeszcze o, o co walczyć, jak bronić i tak dalej i wybronił piłkę, on wyleciał za za linię końcową, po prostu wyskoczył, wyrzucił piłkę do tyłu, ktoś tam złapał, poszedł i jeszcze rzucił, nie wiem, z metry czy pół teraz po prostu za linię, za trzy punkty. I to to dwa w zasadzie posiadania, no to jest taka alegoria dlaczego Jimmy Butler jest w Filadelfii, co może tam zrobić, co on tam oznacza. To to jest taki mały highlight tego, nie można tego lepiej opisać.
1: To już Leszek Miller, były premier, mówił, że mężczyzna poznaje się po tym, nie jak zaczyna, jak kończy.
0: (laughs) No tak. I jak już mówiliśmy wcześniej, plusik idzie do Memphis Grizzlies, bo, bo w końcu przypominają Memphis Grizzlies, a nie drużynę, która z dobrym debiutantem, Jarenem Jacksonem, no po prostu dołuje maksymalnie. Bo w początku sezonu nie dało się u nich oglądać. I Margasol gra lepiej, wszyscy grają lepiej, Mike Conley gra lepiej, no ta drużyna gra po prostu lepiej. Dobrze, chyba jeśli chodzi o plusy, to może taki maluteńki, ale taki tyci, tylko że oni z tą ofensywą mają straszną jakąś pożogę, bo są chyba przedostatni w lidze, czy coś takiego, Indiana Pacers. Oni się strasznie męczą podczas tych spotkań. Są mecze, kiedy po prostu przechodzą przez przeciwników, ale męczą się. Po prostu. Yy, to chyba nie tyle, jeśli chodzi o plusy. Mam nic do no. do, nie, mam nic, nie mam nic do dodania, jeśli chodzi o Pacers. O, tak, też masz rację, grają dobrze, ale się męczą. Męczą. Natomiast jeśli chodzi o Houston, Carmelo Antony odszedł i Karol Lepiej grają. Są najlepszą ofensywą w NBA w ciągu nie wiem, ilu tych spotkań. Musiałbym Kilku. zajrzeć do statystyk. Kilku, ale to o czymś świadczy. No, Cieszą się te... z gry, wiesz. Chris Paul się wygrali
1: uśmiecha. 7 z 10 i mają cztery mają zwycięstwa z rzędu. Taki mają teraz ran.
0: Dobrze, Lakersom nie damy plusa, ale w zasadzie poprawili swój stan. Lebron rzucił to, co rzucił. Dostaje nagrodę indywidualną i, i tyle, jeśli chodzi o fanów. <grym> Pozdrawiam. No i co? No i chyba z plusów tyle, Karol. Personalne szybkie plusy, jakie są twoje? No, Luka Dončić, musimy to powiedzieć,
1: bo mówiliśmy tak. to po, po dwóch tygodniach rozgrywek chyba, ale tak yy, spinając klamrą cały miesiąc, no to nie możemy nie powiedzieć o, o Lucy Dončiću. Świetnie gra ale dla nas to nie jest żadna nowość, raczej, raczej dla amerykańskich obserwatorów koszykówki to jest może taki trochę szok i przecieranie oczu, bo pamiętasz wielu znanych, szanowanych, lubianych dziennikarzy amerykańskich zajmujących się koszykówką, Charles Barkley między innymi, powątpiewali w to, że jak tak młody zawodnik może być MVP jakiś rozgrywek, no to raczej nie świadczy o nim za dobrze, a raczej o, tych, o poziomie tych rozgrywek świadczy słabiej, no to teraz mają, mają idealny, jak na tacy podane, pokazane kim jest Luka Dącić, jak gra, że, że naprawdę mamy do czynienia z wyjątkowym człowiekiem, z wyjątkowym koszykarzem, sportowcem, który zdarza się raz na jakiś czas, Luka Dączić ma 19 lat, a widać po nim, ewidentnie to widać, że, że ta gra nie jest, ta gra spowalnia dla niego, to, to jest coś, co, co jest dużym problemem młodych ludzi, którzy przychodzą do NBA, że mają talent, mają ciało, ale gra jest dla, dla nich trochę za szybka, rzeczy ich przerastają i decyzyjność w takiej a nie innych realiach NBA, kiedy musisz decyzję podjąć szybko i czasami wiesz, że chcesz coś zrobić, wiesz, gdzie chcesz być, wiesz, co chcesz zrobić, albo po prostu robisz to coś o, o sekundę, o ułamek sekundy za późno i wtedy ta decyzja już nie wygląda na dobrą. Tak jak patrzę na lukę, to, to, to NBA nie ma dla niego tajemnic. On gra swoim własnym tempem. Wiesz, co mi się podoba? Ja to pisałem u siebie na blogu, bo Wszyscy mówili na ten temat, że, że Luka musi, musi być bardziej atletyczny, że musi trochę schudnąć, musi nabrać mięśni. I wiadomo, on to na pewno słyszał, bo skoro my słyszeliśmy, to i, to i on słyszał. I Luka st- strolował w NBA, strolował tych wszystkich ludzi, którzy mu to mówili, bo jestem przekonany, tak jak patrzę, tak, no, wiesz, tak na oko, Luka jest o kilka kilogramów cięższy niż był podczas Final Four Euroligi, kiedy rozgrywał swoje ostatnie mecze w Europie. No i co? No i nic, w niczym mu to nie przeszkadza. Jest tam, gdzie chce być na boisku, robi to, co chce zrobić. Wiadomo, że gdyby był bardziej giętki, gdyby był silniejszy, gdyby był mocniejszy, to być może grałby lepiej, ale nie nie w fizyczności jest siła Luki Dączyśla, tylko w jego głowie, w jego jego inteligencji na boisku. I naprawdę nie mogę się napatrzeć na niego, bo jak patrzysz na na to, w jaki sposób gra, to on nie gra jak jak przeciętny dziewiętnastolatek, nie gra jak przeciętny zawodnik wybrany nawet i wysoko w drafcie, no bo w historii draftów, w historii NBA było wielu bardzo młodych dobrych zawodników wybranych wysoko, ale jak dla mnie to Luka to jest coś innego, to jest całkiem inna historia. Widać w ogóle w końcówkach meczów, że, że on nie traci głowy. Jasne, traci piłki, nie trafia rzutów. Tylko, że te rzeczy nie wynikają z tego, że, że on się zagotował, że on się pogubił, tylko po prostu, no jak w życiu. Czasami trafiasz, czasami nie trafiasz. Ale to, jak on... Jak on gra z rywalami, jak czyta grę. I to jest, to jest jego pierwszy sezon w lidze i on z takiego poziomu zaczyna to... Chciałbym móc oczami wyobraźni zobaczyć, żeby ktoś mi puścił taki film, jak Luka Doncic będzie wyglądał, jak będzie miał 25 lat, 26. Zobacz, za 10 lat. Za 10 lat Luka Doncic będzie miał 29 lat, czyli teoretycznie będzie jeszcze w swoim premium, Będzie może delikatnie z niego wychodził, ale za 10 lat. Jeśli już masz zawodnika, który zdobywał prawie 20 punktów na mecz, to jak będzie wyglądał w kolejnych latach. Ja naprawdę nie mogę... Nie mogę znaleźć słów, żeby... Tak jak śpiewał Akon, że szukam słów, żeby go dobrze opisać, ale żeby nie być disrespectful, to ja tak samo nie mogę, nie mogę się nachwalić, na bardzo, bardzo mi się podoba i nie ukrywam, postawiłem parę złotych na to, że będzie debiutantem roku i ten mój zakład wygląda z tygodnia na tydzień coraz lepiej.
0: Ale Karol, żeby też no nie być takim lizydupem. Statystycznie, ale poczekaj, nie, no dobrze, wszystko, ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś, ale też staram się znaleźć no, jakieś takie małe, wiesz, znalezienie minusów kilku. A to, Przedef... jasne, to na Przede wszystkim, ja wiem o tym, że jeśli jesteś dużo na piłce i nawet świetnie po prostu nią się zajmujesz i masz najlepszą wizję podania i twoje ręce są w stanie wypełnić wolę mózgu i zawsze podajesz Przewlekasz igłę, jak to tam mówią w Stanach. Znowu Karol spolszczyliśmy coś. Mm-hmm. To no, nie ma strat, bo dociera do gościa piłka, albo nikt ci nie zabierze tej piłki, no ale wiesz, cztery straty, mając cztery tak. asysty, tak.
1: to jest co boli. Też, no, ja wiem, to, że to
0: kiedy to jest... zobaczymy w statystyki końcówek, klacz, no to myślę, że nie będziemy zaskoczeni tym, że niektóre rzeczy są lepsze niż w przeciągu wszystkich jego występów podczas wszystkich kwart. No, tam 30 ponad minut na spotkanie gra, także no jest z czego wyciągać te takie małe rzeczy. Natomiast e, z tym rzucaniem może być jakiś kłopot. Ja wiem, że Riki Rubio zawsze nie potrafił ugrać i rzucać w sensie z dystansu. I dopiero z czasem to przyszło i też nie zawsze, ale jest znacząca poprawa. Natomiast e, od no, trójka to ja bym mu nie oddał piłki, żeby rzucił mi w ostatniej sekundzie. No, ale tak ogólnie czy w drużynie Dallas? No nie wiem, no w drużynie Dallas, no albo złożony, i jak sam sobie złożył, ten złożył sobie taką, żeby on nie musiał tego robić, wiadomo. Ja wiem, że nas nie na tym rzecz polega, nie? Ale są takie sytuacje, kiedy trzeba oddać pewny rzut. Ja nie mówię w ostatniej sekundzie, żeby wygrać finał NBA. Ale no nie, chyba bym tego nie zrobił.
1: Jasne, ale widzisz nawet sam fakt, że mamy co do niego dosyć surowe, bardziej surowe kryteria oceniania niż co do innych debiutantów. Tych obecnych i tych wcześniejszych latach świadczy o tym, że że mamy do czynienia z wyjątkowym zawodnikiem i mówisz, że być może byś mu nie oddał. No ja nie wiem, czy bym mu oddał. Wiadomo, są zawodnicy, którym możesz bardziej zaufać, którzy są lepsi na ten moment wrzucają za trzy punkty. No ale 38% od debiutanta, 19-letniego debiutanta to nie jest mało i jeśli weźmiesz pod uwagę, że, że, że trójka jest dalej niż w Fibie, że, no, że jednak trochę inaczej się gra w NBA, jest inna intensywność gry i że, że oddany rzut nie równa się oddanemu rzutowi, bo jeśli weźmiesz pod uwagę to, jak musisz popracować na swoją pozycję, to jak bardziej fizyczna jest gra w NBA, to ja myślę, że te, to, to przejście z koszykówki FIBA na koszykówkę NBA i tak jest, moim zdaniem, jest płynniejsze, niż ja sobie wyobrażałem. Ja sobie wyobrażałem, że Luka Doncic zacznie sezon tak średnio, że będzie co, co pięć, co cztery mecze będzie miał przybłyski wielkiego talentu, który bezsprzecznie ma, ale że to jego średnie, tak, tak globalnie za cały pierwszy sezon, to wydawało mi się, że to będzie coś na poziomie około 13-14 punktów, jakichś tam powiedzmy czterech zbiórek i, i powiedzmy czy te czterech asyst, czy trzech. Ja jestem, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że, że Luka Doncic jest lepszy niż mi się wydawało, że będzie w swoim pierwszym sezonie. A że robi błędy, jasne, że robi, no bo, no bo jest młody i musi je robić.
0: Dobrze Karol, kolejny plus, masz jakiś następny, czy mam rzucić? Ja już nie mam, już wystrzelałem się ze wszystkich. No to Karol, no niestety i to jest mój no, Kemba pomysł. Walker, na... oczywiście. Kemba, Kemba Walker, Walker to właśnie, to, to jest mówiłem. mój pomysł na transfer z Washington Wizards. Że może jednak Kemba Walker, bo sytuacja w Charlotte jest taka, że oni mają te końcówki niestety takie, no bardziej do dupy można powiedzieć, już nawet nie, były, nie są dobre, one są do dupy. Charlotte musi wygrywać spotkanie i nie dawać się dojeżdżać, i wtedy dowiozą wygraną, niż męczyć się z przeciwnikiem, bo nie dają rady. Wyglądają fatalnie, jeśli chodzi tam chyba o te trzy ostatnie minuty, kiedy wynik różni się albo jest delikatnie ujemny, że różnica tkwi w posiadaniu chyba i to widać w grze, no i jeśli Kemba Walker nie ma należytego wsparcia a on tak naprawdę jest koniem tak naprawdę w tych końcówkach, no jest koniem ciągnie tą drużynę, robi wszystkie rzeczy takie rzeczy widzieliśmy u Klisa Pola jak był trochę zdrowszy, po prostu robi wszystko no, w tych momentach on by pociągnął całą halę i parking przeprowadził dzielnicę obok, tyle ma mentalnie sił ale to jak widzieliśmy 60 punktów niczego nie zmienia, bo traci piłkę w ostatnim posiadaniu Butler rzuca jest koniec i myślę, że Charlotte powinni pomyśleć o tym, żeby na pewno coś myślą. No, MJ nie może napatrzeć na te końcówki, myślę, i, też, i coś wymyślą z tym transferem, ale no nie sądzę, żeby to był Bill, ale tam coś się stanie. Żeby ale Kemba co, z Walker...
1: transferem, żeby Kemba Walker dostał dobrego kolegę, czy odszedł?
0: Nie, dobrego kolegę, nie. Kemba Aha, Walker tak, zostaje tak, w Charlotte. Tak, nie, nie, nie. To jest case Walker... taki, wiesz, Portland, tak. Kemba Walker musi zostać, proste. <laughs> John Wall musi odejść. No, ja bym
1: na przykład, ja bym Kemba no. Walkera nie parował z Johnny Wallen, to na miejscu Jordana, chyba Jordan nie jest aż taki...
0: Ale z Bradley'em Billem.
1: Z Bradley'em Billem tak, jasne, bardzo chciałbym. Na, taki, na taką wymianę bardzo bym szedł, bo uważam, trudno że... Trudno
0: oddać tych Malików, Monków i tak dalej, trudno. Bridgesów, Przecież nie Bridgesów, oddać. Dla trudno. Nich obu,
1: dla nich obu mogłoby to odbyć się z korzyścią dla ich, dla ich gry. Kemba Walker miałby trochę więcej miejsca dla siebie, bo no bo Bradley Bill jest, jest klasowym strzelcem, z kolei, z kolei Bill miałby miejsce do rzucania za trzy punkty, no bo Walker świetnie, świetnie pedentruje, widzę, widzę taki scenariusz, o całej mojej wyobraźni już teraz widzę, jak oni mogliby sobie grać, tylko no. pytanie, tylko pytanie co, co mogliby dać w zamian. Jakoś tego nie widzę na ten moment. No chyba, że, chyba, że Wheeler chcieliby to już tak w cholerę rozbić wszystko i wzięli. No. To jest jeden z tych minusów, zdecydowanie, Karol. Kontrakt Batuma wzięliby, Gilchrista, wiesz, no jest jest pakiet, można by było skonstruować pakiet, tylko czy Wizards chcieliby na takie coś pójść, to nie wiem.
0: Ja też nie wiem, ale w Charlotte musiałoby się coś, musi się coś stać, żeby żeby Charlotte, już nawet nie mówię patrząc na ten bilans, jak te spotkania się kończą, ale naprawdę ten moment dochodziło do. myślę, że dalej jest to trochę tak, jak ja oglądam przynajmniej Charlotte, że jak widzisz, że ten wynik jest taki blisko, to wiesz o tym, że nie, oni to spierdzielą. Będzie Kemba, Walker i metr mułu. Tam czasami Marvin Williams się przydarzy i... i koniec. No niestety,
1: a też nie można mieć pretensji do Walkera za, za tą końcówkę z 76ers. No, no nie,
0: bo... oczywiście, że nie.
1: Gdyby no. nie Walker, to do tej końcówki w ogóle by nie doszło, bo Philadelphia by się po nich przejechała, to Walker trzymał i w grze cały czas, to on doprowadził on doprowadził do dogrywki, z tego co pamiętam, tym rzutem takim za trzy za punkty. Chyba tak. No. Z prawej strony, jak go Jimmy Butler krył. No to wiesz, no, no nie można było w tym meczu chcieć więcej. Campbell Walker rzucił 60 punktów, a reszta drużyny rzuciła. Ile tam było? Chyba mniej niż, mniej niż 60. 50 Nie czy
0: Charlotte miało 120 czy 119 Ziem, chyba na koniec. Coś takiego właśnie, chyba
1: 119 albo, hmm. albo na pewno mniej niż 60 i, ale przy skuteczności dużo, dużo gorszej niż,
0: niż sam Kemba. No. No, dobra. No, następny plus. Dobra, Karol, niech będzie. Trudno. No, Lebron James, 50 punktów. 51, przepraszam. Cudownie. Karol, chcesz coś o tym powiedzieć? Bo ja się bardzo cieszę, że w końcu się to stało. W końcu poszły te porównania. Ostatni raz Kobe Bryant przekroczył 50 za punktów i to był ostatni Lakers i tak dalej.
1: Nie, ja tylko, tylko jedną rzecz na
0: temat Lebrona Jamesa, bo wiadomo, że... Znaczy, nie, wiadomo. no tak śmieję się, ale to świetna akcja, tylko że no, to Jasne. dalej trochę pokazuje to, że Lebron musi, musi mieć dobre spotkania, żeby Lakers spełniali oczekiwania fanów i bili się o playoffy. Jeśli jest odrobinę gorsze, to no, znowu nie ma specjalnie kogo. Wiadomo, że ta drużyna jest młoda i to o to chodzi. A nie dlatego, że zawodnicy są do luftu. Nie, no jasne, ale to się, to się dzieje, to co, to, co taki scenariusz
1: kreśliliśmy im przed sezonem, że Lebron będzie musiał grać dobrze, a nawet bardzo dobrze, żeby Bay Kasi byli w grze, już nie tylko, właśnie nie tylko, właśnie w walce o play-offy, że będą potrzebowali bardzo dobrych meczów ze strony Lebrona. Jedno zdanie na temat Lebrona, jeżeli go plusujesz już za ten miesiąc, no bo trzeba go plusować, to trzeba powiedzieć, że nie powinniśmy brać za coś pewnego, że LeBron w wieku za miesiąc, 34 lat, zdobywa prawie 29 punktów, do tego ma ponad 7 zbiórek i prawie 7 asyst, ponad jeden przechwyt, no bo to jest gość w swoim 16 roku w NBA, a historycznie ludzie, jeśli spojrzycie na na wielkie gwiazdy koszykówki NBA w swoich 16 sezonach w wieku, możesz to porównywać na dwa sposoby. Możesz porównywać w wieku, klasycznie, tyle ile ma ale możesz też porównywać staż w NBA. W 16 roku, w 16 sezonie w NBA ogólnie gwiazdy nie, nie grały tak dobrze. I nie bierzmy Lebrona za coś pewnego, no bo to, co on robi, to przyzwyczailiśmy się do tego, ale ja uważam, że to trzeba cały czas doceniać, no bo na to, jak Lebron wygląda, jak gra, to składa się bardzo dużo ciężkiej pracy, której wiemy, ale też nie widzimy jej tak na co dzień. też na co dzień nie myślimy o tym, nie zdajemy sprawy. Po prostu myślimy, o Lebron 28 punktów, 7 zbiórek, 8 asyst, fajnie. To jest standard. A to nie jest standard. To jest po prostu standard tak wyśrubowany, ale no, przyzwyczaił nas Lebron do niego przez lata. Ale to, jest, to są historyczne rzeczy.
0: Takie rzeczy się nie dzieją. Poza tym, poza tym, Karol, po ludzku jest tak po prostu być tak sprawnym trudno w życiu. W sensie, wiesz, pójść na salę i pograć z kolegami w tym wieku. To, takie rzeczy się nie dzieją normalnie u ludzi trzeba być to naprawdę prawda. jakimś specjalnym i to jak najbardziej trzeba oddać i no, oczywiście no, plusik, Giannis kałaj, mimo, że dał się zakosłować e, nie wiem też... kto mi jeszcze, niech będzie za klawin, niech będzie plus dla niego, to że on pokazuje się światu jest jak najbardziej super i myślę, że jeśli ktoś spodziewał się, że on zamieni się zawodnika, który będzie rzucał za trzy punkty to się mylił, ja też nie spodziewałem się tego, tylko że to niczego nie zmienia to niczego nie wnosi, plus minus mogliśmy się tego spodziewać po Lawinie tylko w takiej drużynie, nie tylko Lawin mógłby pokazywać takie rzeczy. I to trochę wygląda obrzydliwie, kiedy Twitter, Chicago Bulls, mówił o amerykańskim oficjalnym profilu. Ja wiem, że porównania są nieuchronne i trzeba fanbase karmić rzeczami, ale porównania, no bo 20 lat temu to ostatnio to Michael Jordan tylko na, to miał takie pierwsze mecze sezonu. Ale czy drużyna tak ssała? No wiesz, statystyka jest statystyka, a jak je z niej wyciągniesz wnioski, to. No właśnie. To to jest niesmaczne, zwłaszcza patrząc na jego no, walory defensywne, które, to, to nie jest najgorsze, że u niego nie ma defensywy, tylko to jest najgorsze, że jak się pojawia jakiś zalążek, to on jest w takiej, powiedzmy, kratkę, że no, nagle się cieszysz, wierząc, trzy posiadania temu by tą piłkę zabrał, zrobił przechwyt, pojechał, ale jednak tutaj dziwnym trafem tego nie zrobił. No, nie potrafię znaleźć odpowiedzi na te pytania powoli. Zaklawin ma alergię
1: na defensywę. Jak gra w defensywie, to później puchnie.
0: Nawet James Harden mógł się z tego wyleczyć, także kaman. Ale naprawdę, zaklawin może się podobać oglądany masowo w highlightach. To rozumiem. Dobra, Karol, jedziemy minusy, bo szkola czasu. E, dawaj, wszystkie i potem pojedziemy. Może zawodników chyba nie będziemy się pastwić. Bo to bez Dobrze. sensu, ale tak ogólnie minusy dawaj, swoje całe za ca- miesięcz- miesięcznicę taką, zrób minusy. Dobrze,
1: ale. za miesięcznicę to mam Cleveland Cavaliers i sytuacja z odejściem Tyrona Lu, yy, dwa sytuacja z Jimmy Butlerem, sam Jimmy Butler. wszyscy wiemy o co chodzi, cały ten smród. Ale 8, karo, to, to się mówi...
0: skończyło, to plus jest. To, jest, tak to, ja to się wiem, skończyło. Yy, plus, że się skończyło,
1: no ale globalnie w skali miesiąca to się działo, no, byliśmy. Nie... Dalej, yy, Wizards, Wszyscy wiemy, o co chodzi. karl Anthony Towns, Andrew Wiggins, też wiemy, o co chodzi. Boston Celtics i Jalen Brown, no i nie tylko Jalen Brown, ale dla mnie. Ogólnie Boston Celtics jako drużyna, która dobrze Markus Smart to powiedział, że z roli myśliwego stali się zwierzyną łowną. I to bardzo dobrze obrazuje póki co początek sezonu Celtów. Houston Rockets i sytuacja z Melo, Eric Gordon i to mówiąc Houston Rackets, mam bardziej na myśli Melo niż organizację
0: Houston Rackets.
1: Josh Jackson z Phoenix i to tak to tak wstępnie takich najważniejszych kilka rzeczy za ten miesiąc.
0: To ja do masz... tych rzeczy, Karol, tak, dopiszę do tych rzeczy, niestety San Antonio, bo no, przegrali z Sacramento, przegrali z Phoenix. Nie chcę twierdzić, że się dzieją złe rzeczy i ojej, to pewnie przez to, że nie trafiacie za trzy punkty, bo rzucacie najmniej widzę praktycznie. Nie, nie chcę tego powiedzieć. Chcę powiedzieć to, że tam naprawdę no trzeba coś chyba dotrzeć. Ja wiem, że teraz sobie pogadamy, oni będą na delikatnym plus o minusie. Będzie jakieś, nie wiem, jedno spotkanie w plecy, potem 50%, potem do przodu i gdzieś nam potem odpalą tak jak Memphis, ale jak na razie no nawet te spotkania nie wyglądają dobrze. Oni faktycznie z dnia na dzień potrafią wyglądać tak źle w defensywie, że nie wiesz, czy to, to, to jest San Antonio, czy oni grają jakiś wewnętrzny mecz. Wiesz, o co chodzi? Trochę, jasne, trochę tak jest. Tylko A potem pojawia się Druga połowa, i nagle jest taki defense, że naprawdę spokojnie można byłoby tą ćwiartkę wyciąć gdzieś albo te kilka minus tej ćwiartki do jakichś naprawdę solidnych spotkań playoffowych, jak ze starych dobrych czasów Popowicza. Ja wiem, że to nie jest jego wina. To jest wina tego, co ma w składzie. I nie chcę obwiniać Derozana, no ale mimo wszystko Toronto wyszło kozacko na tej wymianie. San Antonio nie. Jeśli od Persona no, tak oceniać. Tylko, że ja moim zdaniem, wiesz, po prostu z
1: próżnego i Salomon nie naleje, po prostu brakuje San Antonio ludzi. I tak zwyczajnie po ludzku. Po ludzku brakuje im ludzi. Zobacz, mają e, mają i Oldridge'a rzucających punkty. Trzeciego mają geja, który wiesz, jeśli Rudy Gate po, po, po swoim zerwanym Achillesie jest twoją trzecią opcją w ataku, no. to raczej nie świadczy aż tak dobrze o geju. No, znaczy nie świadczy o nim źle, ale ogólnie świadczy o trochę kruchości składu twojej drużyny a na czwartym, czwartym strzelcem teraz San Antonio jest Bryn Forbes, którego reklamowaliśmy przed rozpoczęciem sezonu, no to wiesz, to też nie świadczy aż tak dobrze o sile tej rotacji, jeżeli musisz sięgać po Brynuch, Brynów Forbesów, bo w zdrowej sytuacji Bryn Forbes byłby, byłby zmiennikiem deżontem Mareja, którego straciliśmy niestety na cały rok. I teraz jest pytanie, to jest bardzo zasadne pytanie, ile z tej cytryny wyciągnie Greg Popowicz, ile oni sami z siebie wyciągną? No bo przegrywasz jasne, zwróciłeś uwagę, że i z przegrali, i z Sacramento przegrali. Takie mecze, które... Sorry, telefon do mnie zadzwonił, czy nie? No,
0: zauważyłem, no tak, tak.
1: No, no ta drużyna, która, która chce zostać w tych play na, na ten 21 czy 22 rok z rzędu, no to nie powinny się przytrafiać. No ale tak zwyczajnie po ludzku, wiesz, jednego dnia jesteś w jakiejś tam Minasocie, drugiego dnia jesteś gdzieś indziej, musisz... Przegrupować
0: się, i po prostu
1: no, brakuje ludzi
0: im. Tak zwyczajnie. Dobrze. Jeszcze z minusowych spraw, to tak samo podpisuję się pod Cleveland, ale tylko dlatego, że, że to tam to już nawet nie chodzi o sport. Ten smród się cały pojawił, i e, słabo się ogląda taki początek sezonu. Zwłaszcza, że widzieliśmy jakieś nawet dobre rzeczy. Wszystko jedno, czy Tyron Lu jest dobrym trenerem, czy po prostu dobrym chemikiem, jak to się o niektórych mówi, ale to się lepiej. Lepiej po prostu sprzedawało koszykarsko, w sensie, jeśli chodzi o walkę i tak dalej. No potem Kevin Love, no wiadomo, no to jest niezależne, ale, ale to też minus. No ale walczą o draft, no to może, może się tam <śmiech> staną jakieś znowu dobre rzeczy, ale to ciężki czas jest dla kibiców Cleveland znowu. E- Minus, nie wiem, czy powędruje dla Nowego Jorku, bo Wizards, już powiedzieliśmy, oni mi się tak zawsze tak samo kojarzą, ale czekam na powrót. Czekam, nie wiem, kiedy Karol się to stanie, ale to się musi w końcu stać. Może nawet w przyszłym roku, ale czekam na Kristapsa. Chcę go zobaczyć w tym sezonie. Wreszcie chcę zobaczyć Kristapsa.
1: Myślę, że go zobaczymy, ale też myślę, że, znaczy myślę, nie zdziwiłbym się, gdybyśmy go nie zobaczyli, no bo widzę interes w tym, żeby trochę go ograć, ale też widzę, widzę drugi scenariusz, w którym nie chcemy po prostu ryzykować jako nasz franchise player, czyli twarz naszej organizacji na najbliższe lata ma ma być przede wszystkim zdrowa, a ten sezon jest spisany, znaczy nie jest już jeszcze teraz, ale moim zdaniem powinien być spisany na straty. Powinien być mocno zatankowany i Nixi powinni poszukać kolejnego zawodnika, którego mogliby dodać do do Noxa, do Polzingisa, do Nikitili, więc yy, nie wiem czy zobaczymy po Zingisa? jasne też chciałbym go zobaczyć, ale pytanie czy w interesie Nixów jest, żeby go sprowadzać no jeśli będzie w 100% zdrowy, jeśli będzie się czuł dobrze, no to fajnie byłoby zobaczyć zdrowego
0: yy, mam jeszcze jedną drużynę taką do splusowania, znaczy rzecz może też do, splu- do zminusowania, sorry yy, to też jest trochę Boston, ale Karol to jest chyba tylko dlatego, że oni są ze sobą jakoś, nie wiem, niedostrojeni w sensie, ja nie chcę mówić, że to Gordon Hayward jest jakimś kłopotem ale w tym sezonie widać to, że Kyrie Irving potrafi mieć świetny mecz i wygrać, wygrać sobie z Toronto od tak. Ale A, potem ale może nie... być kolejny fatalny i oni wszyscy nie są na tych samych falach jak to było chociażby w play Ja wiem, że przyjdzie ten czas prawdopodobnie w Bostonie. Jeśli nie, to będzie straszne zaskoczenie. Ale mimo wszystko to jest tak, że ktoś jest lepszy, reszta jest gdzieś ponad nimi, gdzieś tam pochowana poniżej nich i jest po prostu... Jason Tatum, który daje zawsze taki sam mecz plus minus i tak wygląda gra Bostonu. I to jest bazowanie na swoich świetnych meczach. I to ogląda się, znaczy ja już nie mówię o oglądaniu, ale o podchodzeniu do tego, co może Boston, a jak gra Boston. To jest na pewno zaskoczenie na minus w skali miesiąca ogólnego i w ogóle startu sezonu. I co będzie dalej, to ciężko się spodziewać.
1: No tak, no bo przed sezonem znaczy, to cały czas się dzieje, jak patrzysz na skład bo no tam jest naprawdę ogromna, przeogromna głębia talentu, to każdy, każdy, nawet Warriors mogą zazdrosić takiej głębi tego składu, tylko że ci ludzie w tym momencie nie grają na, na, miarę, na miarę swoich możliwości. Ludzie, co do których mieliśmy oczekiwania, przewidywania, że będą coraz lepsi, będą szli w górę, to z różnych przyczyn oni w górę nie idą. Czy to są rotacje, czy to są minuty, to, to już głowa w tym Brada Stevensa. Jeśli ktoś ma jeśli ktoś ma nad tym zapanować, to chyba Brad Stevens jest jedną z tych osób, które, co do których powinniśmy być pewni. Dla mnie, znaczy ja nie obwiniam jego, no bo tak jak powiedziałem, ten skład jest zbyt, zbyt szeroki, żeby obwiniać jedną osobę. Ja myślę, że trzeba się zgodzić z tym, co Markus Smart powiedział, że oni może stracili trochę tego charakteru swojego, no bo też inaczej się gra, jak nikt niczego od ciebie nie oczekuje i nagle wygrywasz 40 parę metrów, wchodzisz do playoffów, A inaczej się gra trochę z presją, mimo wszystko, a trzeba to nazwać presją. Kiedy ludzie ci mówią, że wygrasz po 60 meczów i zagrasz z Warriors w finale, no bo nie masz żadnego starcia na wschodzie, to trochę inaczej się podchodzi do tego sezonu. Dla mnie dużą zagadką jest Jalen Brown, bo Jalen Brown będzie gra, znaczy ten sezon, to jest sezon, w którym on grał swój nowy kontrakt i i jakoś tego nie widać. Nie widać tego, bo w zeszłym roku rzucał 14,5 punktu, z 6,6 z debiutanckiego sezonu. Był niezły skok, był skok o no, 8 punktów, jak podpowiada matematyka, a teraz on spadł na, na 10 punktów, o 4 punkty zdobywa mniej punktów. O 10 punktów procentowych gorzej rzuca. Z 46% na 36. Za 3 punkty z 39 na 27. Nie wiem, co jest tego przyczyną, czy to są tylko minuty, no bo on gra jedynie o minutę mniej niż, niż sezon temu. Oddaje Tyle samorzutów, ile oddawał sezon temu, więc nie wiem, w czym to leży, w czym leży ta, ten kłopot, ewidentny kłopot w tym momencie Jelena na po 15 meczach sezonu. No, ale to są pytania, na które Boston będzie musiał sobie odpowiedzieć. No i też Hayward, oczywiście, no bo to jest człowiek, który, nie, nie zapominajmy, to jest człowiek, który w tym sezonie zarobi 31 milionów dolarów, za rok 32, a za dwa lata 34, to będzie jego opcja. Myślę, że, że z taką formą i z takim zdrowiem raczej w tę opcję wejdzie i to może być kłopot dla Bostonu szczególnie w tym drugim i trzecim roku. W tym raczej spodziewaliśmy że, że się, że to wejście w sezon, wejście do, z powrotem do NBA będzie takie trochę ciężkie, no bo jednak jak, jak jeśli zapomnieliście, to wrzućcie sobie ten filmik, w którym Gordon Hayward złamał nogę, to, to było makabryczne złamanie i to, że...
0: No nie, Karol, nie wracajmy do tego. No może dla, dla naszego wspólnego dobra nie wracajmy do tego, no ale... Ja Karisa ewiden... nie obejrzałem dalej, ja zasłoniłem od razu sobie to, co widziałem na meczu i już więcej żadnych zdjęć, powtórek nie. Nie chciałem.
1: Ewidentnie Gordon Howard jeszcze fizycznie nie jest, ja wiem, ja bym powiedział, że może nawet 70% procentami siebie samego z Juta nie jest jeszcze. Czy będzie? Trudno powiedzieć, ja tego nie wiem. Tak samo jak Bo, pytanie George do J.Bana Browna. No wrócił Bo... i nie wrócił. No, wiesz co, mi się wydaje, nie wiem, czy, robimy, czy warto robić teraz dygresję tutaj do Pola George'a, ale Obserwując takiego grę po tej kontuzji, po tym straconym roku, ja trochę widzę jakieś limity w jego grze. I to nie wiem, czy to są limity w jego fizyczności, czy on te limity ma gdzieś w głowie, ale ja oczami wyobraźni widziałem, to znaczy zanim ta kontuzja się stała, że kiedyś Paul George zagra sezon na MVP. A ten sezon nie nastąpił do tej pory i nie wiem, czy on kiedyś nastąpi. No ale żeby nie odchodzić od Bostonu, to jest, będąc cały czas w Bostonie. Dla mnie to jest duża zagadka, ale też trzeba pamiętać, trzeba pamiętać, że poza tymi wszystkimi wielkimi szlachetnymi rzeczami, wielkimi słowami, o których mówimy, to, 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 to jest biznes. Na koniec dnia to jest biznes i Al Horford będzie wchodził tego lata w opcję, to znaczy może podjąć opcję za 30 milionów dolarów. Moim zdaniem w opcję nie wejdzie, że za, będzie szukał czegoś, wiesz, 30 milionów raczej nie dostanie na otwartym rynku, ale jeśli nie wejdzie w opcję, a będzie miał taką umowę z Bostonem, że powiedzmy że do tego roku dołożą mu dwa albo trzy lata dodatkowe, to ja bym to szedł na jego miejscu. Wiadomo, Kyrie Irving też będzie wolnym agentem, że obok tej sfery sportowej, obok tej sfery, którą widzimy, rozgrywa się też sfera biznesowa, która czy tego chcesz, czy nie wpływa na, na morale w drużynie, wpływa na, na postawę zawodników. Oni o tym myślą, jasne, że myślą, bo jak wchodzisz na parkiet, to wchodzisz, żeby wygrywać, ale też wchodzisz, żeby pokazywać ludziom, ile jesteś warty. Terry Rozier, powiedz Michał, Terry Rozier, Terry On też grał swoje pieniądze. I, i Terry Rogier naprawdę on gra, o, on gra o wysoką stawkę. Bo on się nie dogadał z Bostonem tego lata. I on teraz będzie, będzie wolnym agentem. Całkowicie wolnym agentem, niezastrzeżonym. Dobrze I, karol. No. Boston może mieć kłopot. Boston może mieć kłopot z zatrzymaniem, bo o ile Daniel wcześniej nie podejmie decyzji o tym, żeby, żeby go gdzieś upłynnić.
0: Ja, no chciałem i stawę... je... ja chciałem tylko powiedzieć, że malutkie minusiki dla Sacramento, troszeczkę Nowego Orleanu, ale to ich nie jest wina. I dla tych, dla kogo? No i zapomniałem, Karol. Tak. <coughs> Bo zagadałeś, wszystko zagadałeś i zapomniałem. Miałem do kogoś minusiki I dla Denver, ale to chyba powiedziałem. Nie, nie powiedziałem. Dla Denver też. Taki malutki, ale ja wiem, że to nie ich wina. To wina terminarza i tego, że nie zawsze musi iść super, ale taki malutki minusik. A ogólnie duży minus dla Freda Hoyberga, bo już zrobił chyba z 18, z 80 line-upów, tam 72 czy 5, już nie pamiętam, w tym sezonie różnych piątek powystawiał po i zastanawiam się po co. Jest manikiem. Nie wiem po co.
1: A powiem tylko jedną rzecz, bo, bo teraz tak myślę o tym, co powiedziałem. Pomyliłem Dobra, się. Dobra, jak oczywiście.
0: coś, Karol, przepraszam. Jak, jak coś to pytanka są i spadamy. Także tam... Ja to tylko.
1: Korekta do tego, co powiedziałem. Terry Rozier, on będzie zastrzeżonym wolnym agentem. Nie zupełnie wolnym agentem, tylko zastrzeżonym, tylko że kluby mogą mu tak dać skonstruowany kontrakt, że, że po prostu dany jęcz nie będzie w stanie go wyrównać. To tyle. Żeby nie. Dobrze. Że zostawiłem błąd dopowiedziany. Dobrze, Karol.
0: A propos patronatów i tak dalej, to mam, mamy obowiązek, Karol, powiedzieć. Jest nas już 20, 26 ościoro. Jak już jesteśmy tak, tak uprawnie... Nie, no 26 osób. To już w tym dziale koszykówka, to już bankowo drugie miejsce. Super, dzięki. Myślę, że dojedziemy ten pasek szybciej, ten pierwszy z tym progiem. Bardzo dziękujemy. Druga sprawa jest taka, że mamy już z 1020 subskrypcji na YouTubie. Także Karol, już jesteśmy chyba, już tak, już jest teraz jesteśmy YouTuberami. Myślę, nie, bójmy się to... użyć,
1: nie bójmy się użyć już tego
0: słowa. Tak, także trzeba zrobić jakiś giveaway. No i też pomyślałem, że skoro te książki już tam, te, tych paków od SQN-u jeszcze nie ma, natomiast będą chyba w przyszłym tygodniu, to możemy zrobić jakoś, może przy piąteczku, konkursiki dwa. Jeden konkursik będzie taki dla patronów, a drugi konkursik będzie dla słuchaczy, nie patronów. Powiedzmy. Pomyślimy coś takiego. A Ale jeśli nie wiem, czy
1: jednocześnie patronem.
0: No to musi się zdecydować, w którym bierze udział w konkursiku. Ja się dowiem, ja mam Karol Wszystko, To jest taka wypiska na i Szucha, ja wiem wszystko o nich. Czyli to jest taka sytuacja jak w Bostonie, co się komu
1: bardziej opłaca, czy, czy gracie mistrzostwo, czy o pieniądze?
0: No nie, bo wiesz, zawsze można przykłone. tajny A. konkurs dla patronów przeprowadzić i nikt się nie dowie, nie? Tylko oni, tylko żeby potem nie brali udziału. Ale nie, tak żarty żartami po prostu muszę ustalić ile czego dostaniemy, żebym mógł powiedzieć ile czego jest do wygrania, bo o to się rozchodzi. No dobrze, Karol, więc chyba możemy śmiało przejść do pytanek. Ja mam jakieś wcześniejsze tutaj pytanko. Tak, widziałem pytanka o Lebronika, ale poczekajcie, okienko czaciku mi się z... zepsuło, <laughs> żeby nie powiedzieć brzydziej. Dobra, mam. Byłoby brzydko, jakbym stracił to, bo było tyle m, tych wiadomości na czacie. Ale pytanie tak, Es pytał. Eee, czy Lebron przeciągnąłby obecny skład Los Angeles Lakers do finału wschodu, gdyby Los Angeles grało na wschodzie? Hmm. Pytanie, czy dali to... Beradę z Toronto Raptors, tak naprawdę? Pytanie czy jest to jest z Milwaukee.
1: Tak, z tym, że teraz ja uważam, że wschód jest lepszy niż był w zeszłym roku. Znaczy wschód jest najlepszy od ładnych paru lat. I nie mieliśmy tak dobrej, to znaczy nie wiemy, czy Filadelfia jest tak dobra, ale nie mieliśmy tak personalnie dobrej Filadelfii rok temu. Nie mieliśmy oczywiście Toronto tak dobrego rok temu i też Milwaukee zrekonstruowanego, lepszego. Boston też jest o rok bardziej doświadczony, chociaż na razie tego nie widzimy, ale ten Boston to jest, to jest teoretycznie lepszy Boston niż rok temu, bo jest zdrowszy przede wszystkim. Jeżeli tamten Boston bez Irvinga i Haywarda mógł zagrać 7 meczów z Lebronem i jego Cavs, no to no to zakładamy, że z Highwaldem i z Irvingiem po- potrafiliby pójść o krok dalej. Czy by poszli, to tego nie wiemy. Więc na pewno byłoby trudno Le- Lebronowi wygrać wschód. Tegoroczny wschód. Jeśli, czy mo- nie wiem, czy możemy porównywać tych Lakers do, do, do tamtych kas Nie do końca,
0: bo tamten skład... Nie, skład, bo tak tam... naprawdę to, wiesz co, to wynik jest taki tam sam, tam bardzo, skład, bardzo, trochę, bardzo no tak, podobny, ale to tu jest skład, talent jest i prospekt, a tam jest starość i to, co jeszcze z niej zostało. I w tym jest problem. Nie nie da się tego porównać, wiesz o co chodzi, tak jeden do jednego, przykładając sztukę do sztuki. Pytanie jest bardzo ciekawe
1: i ja zawsze mówiłem, jak Lebron jeszcze gra na wschodzie, nie postawię przeciwko Lebronowi na wschodzie, dopóki nie zobaczę, jak przegrywa. Więc odpowiadając na to pytanie, nie wiem, ale chciałbym to zobaczyć. Naprawdę nie wiem, no bo generalnie... Generalnie te drużyny są lepsze, ale jeszcze te drużyny jeszcze nie pokonały Lebrona w serii, nie pokonały nigdy. No już to się nie wydarzy, no chyba żeby zobaczylibyśmy finale i Lakers i którąś z tych drużyn ze wschodu. To się najprawdopodobniej nie wydarzy, ale pytanie jest bardzo ciekawe. Ja bym powiedział, że, że nie, nie pokonałyby Lebrona, bo, bo jest wersja Lebrona sezonowa, jest wersja Lebrona playoffowa i ta playoffowa, nie licząc Warriors, nie przegrała od, od bardzo, bardzo dawna.
0: A ja powiem odważnie, że gdyby Lebron teraz z tym składem Lakers trafił na Toronto Raptors, bo tutaj jest mowa o finale konferencji czy finale NBA? A, do finału wschodu. Gdyby Toronto trafiło na Lakers albo na odwrót, Lakers z Lebronem trafili na Toronto, to na pewno nie byłoby tego Toronto, które było w poprzednich playoffs i myślę, że Toronto wygrałoby tą serię.
1: Miałoby dużą szansę. Też pytanie, czy, czy mówimy, że wymyślamy, że to że robimy teraz, czy gramy w maju, czerwcu, bo jeśli będziemy grali w maju, czerwcu, to zakładam, no to że, wiadomo, no. że wiem, że Kałaj będzie zdrowym zawodnikiem, bo teraz, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, Kałaj jest ja wiem, w 80% sobą. Dobra, 80%.
0: Karol. Raz, dwa. są pyta. Zapomniałem Karolu, co sądzisz o zwrocie strasznie ładne, strasznie fajne?
1: Też tego nie lubię, że, że, że zamiast mówić bardzo, że coś jest bardzo, to mówisz, że jest strasznie, mając na myśli bardzo. Zgadzam tak. się z tobą. Nie lubię, nie lubię tego zwrotu.
0: To też często pojawia się w różnych... Yy... Dobra, Karol, znowu jest pytanie językowe, ale to sobie darujemy. Jest przypodobywać, Karol, to jest takie słowo, ktoś potwierdził. Tak, tak Grzesiu. Yy, Legia Warszawa dostaje plusik, bo jak na Twitterze się pisało wcześniej, z kimś tam dyskutowałem, że prędzej playoffy niż utrzymanie i proszę. I są w serii zwycięstw. No, kto by się spodziewał? Ja kompletnie nie. Ale boję się jeszcze podsumowywać, bo masz z Włosławkiem niedługo i to będzie prawdziwa próba, bo co by nie mówić, drużyny, z którymi oni grali, byli w jakiś, były w jakichś tam, nie chcę powiedzieć o słabieniach, ale w gorszych chwilach. No. I chciałbym zobaczyć to z Anwilem, który myślę, że może z nich suchej nitki nie zostawić, jeśli to jest prawda. Jeśli Legia wygra, no to trzeba będzie o tym pogadać. Może Tane da się nas prosić, zaprosić do podcastu. Zobaczymy. Karol Pit B pyta. Yy, co myślicie a propos doniesień o niepewnej pozycji Jörgera? Musimy tu niemiecki akcent, Karol. Jörgera w Kings. Jeśli to prawda, to ktoś tam głowę, na głowę upadł i trener paradoksalnie byłby ofiarą wyników ponad stan. Nie wiem... Ale ja powiem jedno,
1: zanim ty powiesz, bo Sacramento grają dobrze i, i wydaje się, że, że chmury są już za, tym, za, za, tym, za tą organizacją, że, że zaczyna być dobrze. Tylko musicie pamiętać, że, że Sakramento nie gra o nic. To znaczy, wydaje nam się, że oni mogą chcieć grać o playoff, ale po prostu nie mają potencjału i nie, w playoffach nie zagrają, mimo że, mimo że mają dobry początek sezonu. I te głosy, że Jager, ładnie powiedziałem, nie?
0: Nie, musisz takie, takie usta zrobić, taki dziubek, Jürger, takie wiesz.
1: Jürger, Ja tak. byłem do Niemca. Słuchaj, i, i to, nie jest, to nie jest wyssane z palca, to nie jest niezasadne mówienie o tym, że, że, że on teraz może nie chcieć do końca ogrywać młodych ludzi i dać o wynik. No bo powiedzmy jeszcze raz, to co widzimy na parkiecie. NBA to jest, to jest, to jest wielopoziomowa organizacja i my widzimy tylko ten, ten produkt finalny, to co się dzieje na parkiecie, widzimy sport. Ale tam jest dużo biznesu, dużo też brudnego biznesu, no ale ten, powiedzmy, ten, ten biznes, który tam się dzieje, on nie jest do końca brudny, to jest po prostu, gra grał wyniki, on jest trenerem i on chce zrobić wynik, tak jak Thibodeau chce zrobić wynik w Minasocie, tak on chce zrobić wynik w Sacramento. I być może odbywa się to trochę kosztem młodych ludzi, że czy na koniec sezonu wygrasz 35 meczów, czy 31, czy 28, czy 25, nikt tego nie będzie pamiętał, nie będzie to mieć żadnego znaczenia, ale to, czy dasz debiutantowi 15 minut w meczu, czy 25, to ma kolosalne znaczenie
0: dla, dla jego rozwoju, dla jego doświadczenia, no dobrze, no ale Kings nie są na takim, w takiej pozycji, w której mogą się teraz zastanawiać w tym momencie, dobra, to od teraz już nie zbieramy pików w drawcie i gramy. To, myślę, nastąpi dopiero gdzieś w przyszłym sezonie, może za sezon. To jest na razie sprawdzanie, czy Fox jest naprawdę, czy Bagley żyje. Wiesz.
1: Tak, i właśnie dlatego... Nie powinno dlatego. tutaj
0: być zobowiązań jakiś. No, Jarger robi świetną pracę, bo oni grają ponad stan. I teraz jeśli ktoś się spodziewał, że ten ponad stan będzie utrzymywany na dłuższym okresie czasu i oni będą grywali San Antonio do końca sezonu, no to się grubo myli. To na pewno będzie gdzieś jakiś zjazd. I jak będzie 40 spotkań, no to naprawdę w Sacramento tam mogą pić przez tydzień. Jak prawda. będzie 35, mogą pić dwa dni. Jak będzie 30, mogą powiedzieć dobra robota, ale 20 to na pewno nie tutaj, będą tutaj, mieli. Tutaj, zobacz, tutaj teraz
1: w miarę jedzenia rośnie apetyt i organizacja, czy ma cel w tym, żeby grać w play-offach. Jasne, każdy ma cel, żeby grać w play bo to są dodatkowe pieniądze. Każdy mecz u siebie... Playoffach, szczególnie każdy mecz u siebie, to jest kilka milionów dolarów dodatkowych dla, dla klubu, więc jest o co grać. Tylko generalnie to jest mrzonka, no bo wiadomo, że, że te słabe drużyny nie grają w playoffy i tak tego się nie liczy. Ale jeśli Dave Hierger teraz poczuł krew i zobacz na koniec sezonu, wiesz, nie jesteś przy, przykuty do stołka, praca w jakimś klubie to nie jest coś, skąd będziesz dostawał emeryturę on za rok może być gdzie indziej, on za pół roku może być gdzie indziej, ale jeżeli on zrobi, będzie robił wynik w Sacramento, on to sobie wpisze do swojego CV i widzisz, później będzie szukał pracy gdzie indziej, jest tylko 30 prac, jest tylko 30 miejsc pracy, takich, na, na stanowisku głównego trenera w NBA I on później z takiej pozycji będzie, spójrzcie, zobaczcie co ja w 2018-19 zrobiłem w Sacramento Kings, to co będę mógł zrobić z wami, jeśli macie, macie gwiazdę czy dwie. Ja myślę, że on tak do tego podchodzi i że myślę, że on jeszcze nie siedzi na gorącym krześle, ale fakt, że taka informacja wypłynęła do do publicznej wiadomości, to jest coś na rzeczy o tyle, o ile on musi, znaczy nie wiem, czy musi, ale żeby trochę stonować, trochę uspokoić sytuację, powiedzieć, słuchaj Dave, my tu nie gramy o mistrzostwo, my nie gramy, przede wszystkim zależy nam, żeby ogrywać młody. No i tyle, tyle mam do powiedzenia na ten temat.
0: Dobrze, szybciutko następne pytanie. Ile czasu na parkiecie spędza James? Skoro ma tyle minut, to się oczekuje, że będzie grał dobrze, a w przeciwieństwie do Cavaliers nie robi wszystkiego, powiedział Scam. Wiesz co, patrząc na statystyki, Lebron James gra najmniej w swojej karierze minut na mecz. Gra poniżej 35 minut na mecz i ma najlepsze statystyki, jeśli chodzi o, nie wiem, zdobywanie punktów od, już patrzę, od 2007-2008 roku. Nie, przepraszam, pomyłka, 9-10, bo tam prawie miał 30. I nawet nie tyle, co patrząc na jego grę, to widać to, że Lebron po prostu przejmuje spotkania, tak jakby dał dzieciom klucze francuskie, żeby wymieniły zawieszenie w samochodzie. Po godzinie tego, jak się bawią śrubkami, on wpada i mówi dosyć. Dajcie mi to i robi to w 15 minut i często widać to w spotkaniach. Nie zawsze daje radę, ale mniej podaje. Tam już nie ma 10 asyst na mecz, jest 6. No siedem, przepraszam. To już są dwa, trzy podania mniej. To o czym świadczy.
1: Wczoraj były trzy
0: tylko. Na przykład, że decyzyjność moja już jest taka, że no dobrze, niech oni się uczą, ale na razie może faktycznie to jest dobry pomysł, żeby uczyli się patrząc niż uczyli się w praktyce. Jeszcze czas na staż przyjdzie. To też widać, nie wiem, we wchodzeniu na linię rzutów osobistych. Lebron po prostu tam jest częściej, Ja ostatnio to się działo z 4 lata temu, że on tak już do, czasami do końca agresywnie atakuje paint. Konsekwentnie w takich meczach, no nie wiem, no, w sezonie, gdzie, jak wiemy, Lebron się za specjalnie nie lubi angażować w takie rzeczy, kiedy nie ma po co. Więc nie wiem, czy nie musi robić wszystkiego w Lakers. Może nie musi robić wszystkiego aż tak bardzo jak w Cleveland, ale on dalej robi wszystko. Jeszcze w mniejszym czasie gry, żeby było śmieszniej. To już w ogóle jest jakaś masakra, jak w tym wieku można... Ach, konserwacja ciała to jest level expert. Nie wiem, czy chcesz, Karol, coś powiedzieć do tego. Nie, nie chcę. Dobrze, Karol, więc ja tu patrzę. Eee... Krzysztof Kosikdowski, który będzie gwiazdą niedługo, chyba w piątkowym programie, pyta. Pewnie złośliwie, bo znamy Krzysztofa jego złośliwości, Karol. Dlaczego Deandra To nie pisze, mówi się tak mało, choć statystycznie wygląda jak drugi Ruki w sezonie? Bo tak naprawdę statystycznie on jest gościem, który na dzień dzisiejszy jest w trójce nazwisk, którą, które prawdopodobnie trzeba będzie wylosować po prostu. Bo no, ja, ja nie twierdzę, że Aiton nie się bardzo losuje. nie wylos... No wylosować, że będziesz miał bardzo... Znaczy nie chcę mówić bardzo podobnych, ale ludzi, którzy, których możesz docenić za rzeczy, <śmiech> przepraszam, za które nie możesz docenić reszty. Ejton skuteczność z gry, w ogóle jego obecność w Paint i to w jaki sposób, no, zajmuje się szkłem, że tak powiem. Z drugiej strony masz Don Ticha, który jest mózgiem operacji, a z trzeciej strony masz mimo wszystko Trajanga, który gra w tak samo, jak nie gorzej, Sącej drużynie z Atlanty. I tak naprawdę każdemu możesz dać tyle samo plusów, co minusów, rozumiesz? I myślę, że pod koniec sezonu będzie problem. Ja wiem, że Ejton będzie wyglądał lepiej, jak będziemy o 20-20, nie? Ale to będzie jakiś powód do dyskusji, kto będzie najlepszym debiutantem, ale na chwilę obecną to bym, nie wiem, no Ejton byłby może drugi, może pierwszy, nie wiem, to dla mnie ciężki wybór byłby, szczerze mówiąc.
1: No dla mnie nie byłby pierwszy, ja bym powiedział, że odpowiadając na pytanie, dlaczego się o nim nie mówi aż tak dużo, znaczy w kontekście rozmawiania o o dobrych debiutantach nie mówi się zazwyczaj o o wynikach drużyny, ale Phoenix grają słabo i moim zdaniem to to jest klasyczny przykład robienia dobrych statystyk w słabej drużynie, no i wiadomo, że trochę masz inne standardy do oceniania debiutantów, to mnie Deandre Ayton, w, w niczym nie zachwyca, jest po prostu dużym, silnym zawodnikiem, który zbiera piłki, bo ma do nich blisko, który atakuje kosz, no bo też ma do niego blisko, naprawdę tu z całym szacunkiem dla niego, bo to jest jego pierwszy rok, pierwszy rok w NBA, więc nie można od niego wymagać za dużo, ma statystyki fajne, ale jego gra w żaden sposób mnie nie, mnie nie porywa, i tak jak mówisz, że możemy się zastanawiać, gdyby ode mnie to zależało, to dla mnie między Donciczem a całą resztą debutantów jest... Nie, jest jakaś ogromna przepaść, ale jak dla mnie to na razie nie ma dyskusji, kto jest najlepszym debutantem tego roku. I dlatego się nie mówi o Aitonie, no bo tak to jest, ja bym powiedział, że jeśli... 16 punktów, 10 zbiórek i niecałe 3 asysty mogą być bezbarwne. To, są, to jest najbardziej bezbarwnych 16 punktów, 10 zbiórek i 3 asysty, jakich możesz sobie wyobrazić od, od, od debiutanta. I też raz mówię z całym szacunkiem do niego, no bo centymetrów nie nauczysz i ten zawodnik może być, może być kimś w tej widze, no bo ma 7 stóp, jest, jest tak, tak zwanym seven footerem i, i, i z takim czymś możesz, możesz coś budować, coś mieć dobrego. Ale ta gra to są dla mnie suche statystyki, to jest taki trochę przemiał posiadań, w których, w których raz coś zdobędziesz, raz bierzesz piłkę i, i stukasz sobie double-double, stukasz sobie... Ale nigdy. z
0: drugiej strony, patrząc na Trae to też jest suchy przemiał, jest no.
1: Tak, to jest to samo, to jest idealnie, to jest, to, jest, to jest faktycznie, to jest ta sama... To
0: jest ten I sam tak game. naprawdę Luka Doncic gra o coś. Tylko czy tak, mamy prawo tak. go oceniać jako debiutanta, biorąc pod uwagę to, że on jest od kilku dobrych lat i jest naprawdę zawodowcem, a oni teoretycznie zaczynają. Już nie chcę wchodzić w dyskusję z jej pieniądze i tak dalej. Oni po prostu zaczynają. On już pięć lat kosi pieniądze i ma doświadczenie nawet w sprawach pozazboiskowych. To,
1: to, jest to też prawda, jest minus, jest
0: jest... żeby go stawiać jako najlepszego debiutanta, jak dla mnie. To jest rzecz, o której ja mówiłem i to jest rzecz, o, k-
1: o której mówiłem, że nie powinno się tej rzeczy nie doceniać, że Luka Dącić od trzech czy od czterech lat on zarabiał bardzo, bardzo duże pieniądze. On ma, ma, znaczy miał kontrakty reklamowe z Audi, z różnymi innymi firmami. I wiesz, sama taka świadomość, że ty już masz zabezpieczoną przyszłość, bo jestem przekonany, że Luka Donci już ma zabezpieczoną przyszłość, że on przychodzi że do NBA i dla niego to jest po prostu kolejny rozdział w życiu, kolejny rozdział w koszykarskiej, zawodowej karierze. I to, to, to faktycznie to jest bardzo duża różnica, nie do przeskoczenia. No ale to jest taka sama sprawa, jak, jak z Benem Simonsem w zeszłym roku. Czy, czy Bena Simonsa mogliśmy uważać za pełnoprawnego debiutanta? No bo teoretycznie był rok w NBA, zarabiał pieniądze z NBA, jeździł po halach, rehabilitował się, już widział to wszystko. Czy dało mu to jakąś różnicę? No pewnie trochę jakąś tam mu dało, ale no, no, dla mnie był debiutantem. Tak też Luka Donciś no Luka Doncic jest debiutantem. A że, a że wyszedł trochę z innego pnia, trochę miał inną historię przychodzenia do NBA niż, niż większość, może wszyscy, którzy przyszli w historii NBA do, do NBA, no to jest jego, jego, jego korzyść. Inna jego... sprawa.
0: No. E, dobra, ostatnie pytanie Maciej Szetela. Kiedyś głośno o tym mówiłeś, że, więc zapytam, kiedy ukaże się polski odpowiednik South Park, czy masz już gotowy scenariusz? Maciek, kto do tego nie dojdzie, bo podejrzewam, że pozwy sądowe byłyby takiej w ogóle wielkości i rozpiętości czasowej, że nie, nie, to byłoby nie, 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 nie. Lepiej, żeby nie ja, ja te też telewizja. tego nie widzę, przede wszystkim jaka telewizja by to chciała pokazać, w jakim znaczy, telewizji nie... byłoby ki- kilka, ja... tylko pewnie odpowiedzialność byłaby Myślisz, po stronie ja twórcy nie wiem, Comedy Central cokolwiek, na Netflixie można byłoby sprzedać poza tym Wiktor by wiesz, tego nie zrobił on by nie wytrzymał wiesz, ze mną Dobrze. Bzyk napisał, muszę słuchać was częściej albo częściej musicie nagrywać, bo smutno w pozostałym pięć tygodni. A wiesz, jak będzie smutno, jak od początku tego roku nie będziemy to robić? tego robić? Słuchaj, to Uuh. ja bym się nie spodziewał co do... Karol już nie chce nagrywać. Karol się prawie poddaje, go motywuje raz w tygodniu zawsze, ale to już... To jest reanimacja. O, właśnie Karol, na koniec może powiemy o naszym pomyśle w grze o klon. Czy nie powiemy o tym jeszcze?
1: Nie mówmy tego jeszcze.
0: Nie, powiedzmy, bo może potem nie trzeba będzie się tłumaczyć tak bardzo. To ty powiedz. Dobrze, więc z Karolem postanowiliśmy, dlatego że jest Patronite i nas wspieracie i chcemy, żebyście by nas bardziej wspierali i w ogóle chcemy, żeby to się kręciło, etc., etc. Wszystko sobie dodajcie na plus. Robimy to na tyle często, że nie tyle, że nam się nie chce, co no po prostu nie mamy czasu, żeby należycie zrobić grę o klon. A też z drugiej strony nie chcemy robić gówna, zwłaszcza dla Piotra, bo go przynajmniej ja personalnie znam, lubię i szanuję jego pracę i nie chciałbym po prostu dawać mu jakichś ogrysków. Dlatego postanowiliśmy, że nagramy trzecią grę o niedługo jakoś. Myślę, że w listopadzie to nastąpi, tylko że to będzie trzecia chyba, tak? Tylko Trzecie. że czwart, czwarta będzie w momencie, kiedy będzie więcej wyświetleń. U Piotrka to u nas nie, ale więcej wyświetleń niż miała poprzednia część. Poprzednia miała 400, to będzie musiało być 900. I jak czwarty odcinek zrobimy, to wtedy będzie musiał mieć więcej wyświetleń od tamtego. I do momentu aż będziemy to łamać, będziemy nagrywać. Jak nie złamiemy tego nawet raz, to nie nagrywamy. Tak, żeby było sprawiedliwie. Myślę, że to jest dobry pomysł. Także tyle, jeśli chodzi o informacje. Nie, Michał, to prawa autorskie, nie, to musiało być przez Wiktora narysowane, on by musiał jakieś swoje autorskie postacie, jakiś uniwersum tu wprowadzić, ale nie, nie myślmy o tym. My, ja ja koszul, koszulek nie możemy od trzech miesięcy zrobić, a wy mi każecie South Park, ale y, jest firma z Włocławka, która nas wspiera chyba w tej materii i dowiem się, będą chyba już, i tuż, tuż będą, także mam nadzieję, że to nie jest kolejny raz, aż są tuż, tuż, ale wygląda mi na to, że to już zakończy naszą przygodę z, z szukaniem koszulkodawcy, że tak powiem. No dobrze, Karol a, w piątek będziemy gadać o książkach chyba i troszeczkę NCA. myślę, że 50 na 50, nie wiem jak to rozłożymy ale myślę, że najpierw polecimy NCAA, a potem zrobimy coś o tych książkach, żeby było tak dobrze no i prawdopodobnie spodziewajcie się, że w międzyczasie będzie podcast z Sebastianem, myślę, że to jutro nagramy albo w środę, także sprawdzajcie Facebooki, Patronite, Twitter'y, YouTube'y, nie wiem Karol, co można jeszcze sprawdzać, będąc młodym człowiekiem teraz? Tinder Tinder? No. Bo jest podobno druga taka aplikacja i różni się kilkoma literami jest, no, dziewczynę tam nie poznasz, powiem tak. Nie wiem, nie znam. Ja też nie, ale podobno dwie litery to różnią i łatwo się pomylić, jak to instalujesz. No dobrze, Karol. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Dziękuję słuchającym, wszystkim dziękuję. Joel Embiid dostaje największego plusa, bo jest zawodnikiem miesiąca na koniec, żeby Karol już nie mógł mi nic powiedzieć na ten temat.
1: Tak, się. chyba pominęliśmy Joelem Bida, ale czy nie miałem go na swojej liście?
0: Mia- Miałeś, wymieniłeś go, tak. W tym mia- mia. długim czymś to było. Ale plus, dla mnie to jest najlepszy zawodnik miesiąca. Ja to po prostu lubię to. Jest bardzo dobry Joel Bardzo mnie to cieszy, Karol. Nie ma się do czego przyczepić. Znaczy można by
1: było się przyczepić, ale nie mamy czasu się już przyczepiać. No
0: może, dobrze, do, może w piąteczek się przyczepimy
1: dobrze. No to, no to dziękuję Ci, Michał, za ten mile spędzany wieczór. Dziękujemy słuchaczom za to, że byli i dobranoc, mili ludzie.